0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir. La mort de Franz Beckenbauer. Hier, annonce aujourd'hui, il avait 78 ans. Légende du football qui a tout gagné comme joueur et comme euh, entraîneur. Ironie du sort, vendredi il disparaissait Mario Zagallo, le, le brésilien, qui avait gagné le mondial comme joueur et comme sélectionneur, qui faisait partie du club des Trois. Et dont notamment. Cet homme que vous voyez de numéro 5, Franz Beckenbauer. C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Présentation de nos invités. Le président, c'est Yvan Lemay. Bonsoir, monsieur le marquis. Bonsoir, bonsoir à tous. Et bonne année, tout de même. Bonne année, plein de bonnes choses. Petit tour de plateau avec Timothée Mémon, <coughs> qui est en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui nous abandonne. Bonne année, Timothée. Never. Bonne année à vous.
1: Le docteur Love est dans la place. Bonsoir, docteur. Qui est en bonne santé et riche sans le savoir. Bienvenue au proverbe français. Bonne fortune à toutes et à tous en 2024. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Ça va Bonne année à vous. La Tigresse
0: est dans la place. Bonsoir ma Tigresse. Bonsoir Mélisande Gomez. Bonne année à vous aussi. Je ne sais pas si j'ai cité. Euh, ouais, bah oui, je souhaitais bonne année aussi à Timothée. Je ne sais pas. Bonne année Timothée. Bonne année, Timothée, bonne année et oui, président. Et, oui, et bonne année monsieur Duffy, Guillaume. Bonne année. Ça, bonne année. Bonne ça santé, va euh, Bonne santé. santé. Franz Beckenbauer, donc, euh, disparu hier, son décès nous a été révélé aujourd'hui. Franz Beckenbauer, est-il pour vous le plus grand défenseur de l'histoire Souvent, Franz Beckenbauer est considéré comme le plus grand défenseur de l'histoire. Vous allez sur le site l'équipe et vous nous bah, votez pour ce sondage. Camille, bonsoir. Bonsoir, Mémé. Bonne année à vous, Camille.
2: Bonne année également. Il
0: euh, y a quelques réactions comme ça, ça et là, sur la disparition de Franz Beckenbauer
2: Il y a beaucoup, beaucoup de réactions et on va commencer par celle du sélectionneur des Bleus, euh, Didier Deschamps, justement, qui faisait partie de ce euh, trio magique le club des trois. C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de Franz Beckenbauer. Sa disparition intervient quelques jours seulement après celle de Mario Zagallo. Ce fut un immense honneur pour moi de les rejoindre tous les deux en 2018 parmi ceux qui avaient remporté la Coupe du Monde comme joueur puis comme sélectionneur. Ma peine aujourd'hui est à la hauteur du bonheur qui avait été le mien d'être invité à la table de ces deux géants du football international.
0: Beckenbauer donc, disparaît donc hier, son annonce a été faite cette annonce a été faite aujourd'hui, une légende un surnom le Kaiser et un palmarès également, palmarès de joueurs, regardez euh, ce palmarès, cinq championnats d'Allemagne 4 avec le Bayern 1 avec Hambourg, 4 coupes d'Allemagne 3 C1, 3 euh, coupes des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions 74, 75, 76 une coupe des coupes en 67 avec le Bayern une coupe intercontinentale à 76 la coupe du monde en 74 et un championnat d'Europe toujours avec l'Allemagne en 70. Mais ce n'est pas tout. Palmarès d'entraîneur, la Coupe du Monde en 90 en tant que sélectionneur. Il a d'ailleurs fait une finale en 86. Champion de France avec l'OM en 1991. Champion d'Allemagne avec le Bayern en 94. Plus une Coupe de l'UEFA en 1996. La Coupe de l'UEFA, c'est la Ligue Europa pour nos jeunes amis qui nous regardent. Et puis Franz Beckenbauer, c'est également deux fois lauréat au Ballon d'Or France Football en 72 et en 76. Il est l'un hein, des rares défenseurs oui cette récompense. Mathias Sammer, allemand, lauréat en 96, et dix euh, ans plus tard, l'italien Fabio Cannavaro, également lauréat de ce, de ce prix. Euh, Olivier Rouillet a témoigné sur cette disparition dans l'équipe de Greg. Et il a eu l'honneur de l'affronter euh, un soir de février 77, où Olivier Rouillet avait marqué, euh, vous allez voir, un honneur de jouer face à Franz Beckenbauer. Écoutez, euh, il nous fait revivre le phénomène qu'il était. C'est intéressant pour les jeunes générations. Olivier Rouillet dans nous parle Dans son de jeu, dans
3: sa position dans son allure, dans... c'était un seigneur. De toute façon, c'est simple. Hein. Alors, je, je répète encore hein, pour ceux qui n'ont pas vu jouer, pour ceux qui n'ont pas connu, et bien sûr, il y en a beaucoup, ils ne peuvent pas imaginer le respect et l'admiration que nous, les fouteux de l'époque et, et, et toujours de maintenant, et eh ben, on a pour Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, vous savez, c'est comme c'est comme Maradona, c'est comme Platini, c'est comme tous ces joueurs qui ont à notre époque emmenés, ils nous ont emmenés, ils nous ont fait vivre, ils nous ont fait rêver, même si on était adversaires, mais ils nous ont apporté tellement, tellement de bonheur.
0: Voilà, les hommages vont succéder ce soir, des chroniqueurs de qui du soir, mais également euh, un invité surprise qui nous attend, je suppose, chez lui, c'est euh, Bichente Lizarazou. Euh, bonsoir Bichente. Salut Olivier. Euh, donc joueur du Bayern entre 97 et 2006, ambassadeur du club depuis 2017. Alors on associe Franz Beckenbauer à votre club, le Bayern Munich. C'est vrai qu'il a fait 13 saisons sur ses 19. Est-ce que c'est à la fois ceci, quoi C'est Beckenbauer et le Bayern, ou encore plus que ça par rapport à sa, sa nationalité, l'Allemagne, quoi
4: Pour moi, c'est d'abord l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football mondial. C'est la légende du football allemand et la légende du Bayern. Euh, C'est quelqu'un qui a marqué euh, l'histoire euh, partout où il est passé. Moi, j'ai eu euh, le privilège de, de passer du temps avec lui. Euh, il était l'entraîneur du Bayern quand on a fait la finale de la Coupe de l'UFA contre Bordeaux. Et, et mon arrivée euh, au Bayern, elle est très liée aussi à à France, parce que il a vu un petit arrière gauche qui était pas mauvais et, et il a insisté pour que le Bayern recrute cet arrière gauche et donc je lui dois mon histoire avec le Bayern. C'est quelqu'un qui a tout le temps eu des mots gentils pour moi. C'est quelqu'un qui a toujours été très agréable à chaque fois que je le, je le voyais. Il avait une classe incroyable. Une classe incroyable j'ai jamais vu un joueur de football avec autant de classe et d'élégance euh, et pour nous c'est nous joueurs du bayern c'est une énorme perte c'est un pilier de, de l'histoire du bayern qui s'effondre et en ce qui me concerne euh, j'ai l'impression de perdre quelque chose d'énorme je suis extrêmement touché par, par sa disparition euh, et très triste, voilà, et moi je garderai toujours ce, 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 sa classe, son élégance. On avait la chance nous d'avoir des dirigeants, des anciens joueurs, quand on allait en Ligue des Champions, dans le bus, en première ligne, on avait Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge ou Lyonès, bon, c'était la classe quoi. Et, et c'est vrai que quand tu voyais Franz, bah, il était toujours tranquille, quels que soient les matchs, et, et nous ça nous tranquillisait aussi quoi, donc euh, voilà, c'est... On est extrêmement triste, est... Il va... ça va être énorme en Allemagne, ce que le Bayern va faire pour, pour France. Euh,
0: quel type de dirigeant était-il Vous avez un peu répondu à cette question, mais, mais justement par rapport au grand match, il y, y avait des conseils, il y avait des choses comme ça, ou, ou sa seule présence suffisait Vous avez un peu évoqué
4: ça. Hein. Franchement, sa seule, présence, sa seule présence suffisait. Il y avait une assurance, une tranquillité dans pff, voilà, des matchs de... de... Des demi-finales de Ligue des Champions, des finales de Ligue des Champions, il était très calme. Il avait tout tout vécu avant, donc c'est c'est ça aussi, c'était ça aussi la force du Bayern. Et par ailleurs, moi, ça a toujours été un modèle, Franz, parce que il a tout réussi. Il a fait une immense carrière de joueur, une immense carrière d'entraîneur, de dirigeant, de consultant. Il a été un des premiers à, à très bien gérer son image. Euh, c'était quelqu'un de, de en Allemagne qui était écouté euh, par, par tout le monde que l'on voyait partout euh, dans, dans, dans la publicité et, et quelqu'un qui a super bien réussi sa reconversion, donc pour moi c'était un modèle j'ai rarement vu ça dans le domaine du sport quelqu'un qui a aussi bien réussi partout il a tout réussi et euh, voilà, il a vécu un drame avec la perte de son, son, fils. De son fils et, et depuis c'était... Euh, c'était très difficile pour lui. Il a eu beaucoup de difficultés à s'en remettre jusqu'à l'annonce de son décès.
0: Bichente, euh vous étiez défenseur. Quel défenseur était-il Là, je, je m'adresse à, à vous, le passeur. Maintenant, vous êtes un peu dans les, dans, dans les médias. Pour les jeunes générations, parce qu'on parle du libéraux, on parle d'un meneur de jeu, on va dire, un petit peu en, 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 en retrait. Euh, quel, quel type de joueur était-il dans, dans les années on va dire 70, là, ces grandes années qu'il a traversées
4: alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que était dans un système à, à trois défenseurs avec euh, donc deux stoppers, en Allemagne on appelait ça les Mandekers, donc c'était vraiment des stoppers à l'ancienne qui sont là pour découper les, les, les attaquants <rire> des joueurs de devoir et lui c'était le libéraux euh, qui s'occupait euh, euh, de venir couvrir ces, ces deux stoppers et puis ensuite de, de relancer, de s'intégrer dans le milieu de terrain pour euh, relancer attaquer et, euh, et amorcer amorcer les offensives, et lui il le faisait très très bien, parce qu'il avait une technique extraordinaire, il avait une élégance aussi folle, et euh, c'était un poste qui était fait pour lui, je pense que voilà, libéraux on aurait pu dire, c'est... Euh, donner son nom à ce poste de libéraux parce qu'il avait le profil parfait pour ce poste de, de libéraux et donc ça me fait marrer parce qu'aujourd'hui on parle de ces défenses à 3 à, à mais ça existait déjà à l'époque, euh, voilà moi quand, en quand je suis arrivé en Allemagne et à l'époque des Beckenbauer ils jouaient avec cette défense à 3 simplement on avait deux défenseurs centraux qui étaient des vrais stoppeurs. Et puis ensuite, le libéraux à la Franz Beckenbauer qui, lui, pouvait faire le tampon entre le milieu et la défense.
0: Bill euh, je vous mets juste un petit peu sur pause parce que euh, tout en vous écoutant et en préparant cette émission, je suis allé surfer sur le, le site L'Équipe. Euh, Bernard, vous avez réalisé l'interview de Jean-Michel Larquet, euh, adversaire malheureux donc de Franz Beckenbauer, notamment en 1976. Et euh, Jean-Michel Larquet, lui, avait un point de vue technique également sur ce qu'il a apporté au poste également, euh, Bernard.
1: Oui, Jean-Michel Larquet explique qu'il a un peu réinventé le poste de défenseur central. Comme l'a dit justement Bicent, c'était souvent un peu des, 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 des stoppeurs qui avaient plutôt des qualités athlétiques et physiques et pas trop techniques. Mmh. Il a commencé quand même milieu de terrain, Beckenbauer, il a reculé. Et c'est vrai qu'il a, a donné une, une dimension technique à ce poste de défenseur central qui n'existait pas trop à l'époque. Et je pense que Bicent, il a dû se retrouver un petit peu par la suite avec, avec Laurent Blanc, parce est des héritiers de cette lignée-là, de ces joueurs-là qui étaient élégants, mais qui n'étaient pas que des destructeurs, c'était des défenseurs qui savaient construire, qui étaient là pour la première relance. Un peu l'héritier de, de, de Beckenbauer dans l'esprit, c'est ça a été des joueurs comme Laurent Blanc, et puis après... Matthaus aussi, que Vicente connaît bien. Ouais, mmh. Et Raphaël Varane. Par et
0: Raphaël, par Raphaël Varane. Vous partagez les, les héritiers de Franz Beckenbauer, ou alors non, vous allez fermer la maison en disant il n'y a qu'un qu Kaiser, il n'y a qu'un Franz Beckenbauer, il n'a pas d'héritier, Vicente euh,
4: non, c'est vrai que Lolo avait ce profil-là. Euh, D'abord, il a commencé sa carrière milieu de terrain, et puis ensuite, en effet, s'est retrouvé dans cette position de défenseur, mais avec un rôle davantage un effet de relanceur, un rôle technique pour avoir la sécurité technique en, en, en défense. Et euh, voilà. Après, Franz Beckenbauer, il incarne vraiment le poste de libéraux par excellence parce que parce que parce que il a il avait une qualité technique euh, incroyable parce qu'il avait une classe folle et, euh, et parce qu'il a marqué l'histoire de la Coupe du Monde aussi. Euh, voilà. Donc euh, moi, le poste de libéraux vraiment, je l'associe à Franz Beckenbauer. Je pense que quelque part, il a, il a, il a donné. Euh, ce nom de noblesse-là, parce qu'il a tellement bien joué à ce poste. Euh, la disparition
0: annoncée aujourd'hui de Franz Beckenbauer nous a fait parcourir euh, bah, les grandes photos. Il y a une photo iconique. On est en Coupe du Monde 1970. C'est RFA euh, contre l'Italie. Le bras en écharpe du Kaiser... Euh, Camille, il y a une petite histoire à nous raconter avec cette photo qui est vraiment iconique
2: Exactement, sans doute l'une des plus célèbres images du football touchée à l'épaule, clavicule cassée le Kaiser fait le choix de rester sur le terrain il veut terminer le match euh, à l'orgueil, le bras replié sur la poitrine entouré d'une bande, histoire de minimiser le mouvement et la douleur euh, il va jouer comme ça pendant près d'une heure, on appelle ça avoir un sacré caractère, le Kaiser devient un héros sauf que l'histoire décidera autrement, c'est l'Italie qui ira défier le grand Brésil en finale.
0: Guillaume, c'est une photo que vous avez retenue spontanément, vous l'avez tout de suite associée ouais, oui, comme ça. je suis en
5: 1973, donc j'ai pas eu vraiment l'occasion de le voir non. jouer, mais je me souviens euh, mes premiers souvenirs de... De télévision, c'est 81-82, c'est la Coupe du Monde en, en, en Espagne, il y avait des résumés sur euh, les, 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 les précédentes Coupes du Monde, et, et j'ai découvert ce mec euh, avec ce bras en, en, en écharpe, donc pour l'équilibre, pour jouer au foot... Euh, Déjà, aujourd'hui, on nous demande de défendre sans les, sans les mains. C'est quand même assez difficile. de Ah, vous tête. êtes défenseur
0: vous. maintenant Non, je suis un peu tout. D'accord. Je, je suis un peu tout. Euh, <rire> euh... <rire>
5: et comment... Non, non, d'avoir cet équilibre, ce port altier, cette, cette cette grandeur, et puis toujours le, voilà, le regard devant lui... Euh, je trouvais que c'était une photo et, et, et exceptionnelle, quoi.
0: Euh, Bichente, il, il avait une chronique. Vous, vous avez parlé, on va dire, de, de, de son après carrière qui a été pour vous euh, réussie. Il avait une chronique dans Bild euh, qui faisait vraiment, enfin qui était vachement lue pendant 34 ans. Ça s'est arrêté en 2016. Euh, il était libre également avec sa plume et ses propos. Il pouvait parfois égratigner les, les joueurs, les joueurs allemands, les joueurs du, du Bayern. Non Comment comment c'était perçu Il avait il avait la main, enfin et, ou, ou parfois ça pouvait être un petit peu vexant.
4: non moi je trouvais que il avait, euh, il avait une analyse pertinente euh, parfois parfois un peu raide mais juste je, je non je le trouvais je, je trouvais très très bon dans, dans l'exercice pour ça que je vous disais que pour moi c'est un modèle parce qu'il a tout réussi il a réussi entraîneur il a réussi il a réussi joueur entraîneur consultant et, et donc il avait cette chronique mais il était aussi commentateur à la télévision allemande enfin c'était c'était le personnage c'était c'était celui qu'on écoute quand ça parlait foot moi quand j'ai voilà sur mes neuf saisons au Bayern voilà la vie de Franz Beckenbauer c'était la vie le plus importante d'Allemagne sur les sujets du football et et par ailleurs encore une fois voilà il a su à une époque où euh, ils gagnaient pas très très bien leur vie quand ils étaient joueurs il a su dans sa reconversion très très bien gagner sa vie par son image dans la manière de gérer ça et moi je trouvais ça assez admirable il était très intelligent il a su bien s'entourer et, et il a fait une carrière remarquable globalement quoi
0: vous regardez l'équipe du soir, Bichente et Lisa Razo commente l'actualité, une actualité bah, triste, puisque on a appris cet après-midi la mort de Franz Beckenbauer, donc décédé hier. L'annonce a été faite aujourd'hui. J'ai posé à tous les chroniqueurs un petit message. Si je vous dis Franz Beckenbauer, vous me dites quoi spontanément Et Mélisande, vous m'avez dit, bah, pour vous, c'est le meilleur défenseur de. De l'histoire oui, du, du foot. Et pourtant, vous avez une culture italienne. Et pourtant, donc, il y a du Maldini, il y a du Baresi. mais hein. je pense
6: qu'il est. Après, il y a toujours le jeu des classements. Et de, qui, en Allemagne, je pense qu'il restera comme le meilleur joueur euh, du, de l'histoire du football allemand pour l'instant, alors qu'il est défenseur, ce qui dit déjà euh, le, 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 la force de, de sa carrière. Parce que quand on est défenseur, on part toujours forcément avec un, un petit handicap par, un joueur, par rapport au joueur offensif. Et pour parler des autres défenseurs à qui il peut être comparé, c'est vrai qu'en Italie, euh, il y a Baresi. Et il y a Maldini, même si Maldini n'a pas fait toute sa carrière dans l'Axe, mais ils sont considérés comme les plus forts à leur poste dans l'histoire du poste. Et je pense que Beckenbauer, il a davantage révolutionné le, son poste que, que, que les Italiens, pour les raisons qu'évoquait Bichenne, pour ses qualités techniques, pour sa capacité à, à, à s'occuper de tout un petit peu sur le terrain. C'est-à-dire qu'il était à la fois capable de couvrir ses stoppeurs et de construire et de faire des 1-2 avec des attaquants. Donc il euh, y avait à l'époque... Très peu de défenseurs centraux qui étaient autorisés à franchir la ligne médiane. Ce n'est pas le foot actuel. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on le voit davantage et, et ouais. c'est bien. Il et, et y a des entraîneurs qui font un, un apporte surnombre, etc. À l'époque, c'était des, des schémas beaucoup plus euh, figés. Et il avait cette liberté-là de faire à peu près ce qu'il avait envie parce qu'il avait aussi l'intelligence. Et ça, je pense que dans son poste de défenseur, il n'y a que lui qui aura eu autant d'impact sur le jeu de son équipe. Euh, mmh. Du 11, quoi, plus que les Italiens, en tout
0: cas. Euh, bicente, pour d'ailleurs tous nos téléspectateurs, mais je, je vais repasser la main à Bicente. Je, je vous invite à lire ce qui est déjà disponible, mais vous pouvez évidemment le consulter demain lorsque l'équipe sera, sera sortie. Euh, le, le papier et l'article de David Fuse sur les années euh, Beckenbauer. Alors, il une, et vous nous l'avez rappelé, euh, bicente il avait une grande, euh, une grande technique et qui, et qui passait peut-être à l'époque parfois pour un, un, un peu de l'arrogance. Euh, est-ce que vous, oui, oui j'ai lu ça de David Few, je ne sais pas si vous accréditez, il n'était pas quelqu'un d'arrogant, mais il avait quelque chose qui incarnait, on va dire, la supériorité du, du foot allemand, l'idée qu'ils bah, qu vont gagner, il n'y a pas de problème, l'adversaire est,
4: est là pour… Euh... Alors la, la confiance, je peux dire un effet qu'il inspirait beaucoup, la confiance, parce qu'il avait confiance en lui, mais moi j'appelle ça du charisme. Ouais. Euh, il avait du charisme quand tu le voyais il paniquait jamais match important de Ligue des Champions il paniquait jamais euh, voilà, et puis après sa classe son élégance peut, pouvait peut-être laisser penser qu'il y avait une forme d'arrogance mais c'était pas du tout ça voilà, c'est quelqu'un qui, qui était juste un, un grand footballeur et, et moi je suis assez d'accord sur le fait qu'en fait il a révolutionné le poste de défenseur à une époque où les défenseurs c'était des tueurs à gages ils étaient là surtout pour découper les attaquants, et lui est arrivé avec euh, avec la technique, avec la capacité de se projeter au milieu du terrain, pour amorcer les, les attaques, et à ce moment-là, la défense se recomposait en une défense à quatre, et lui, il venait s'intégrer au milieu du terrain, et il avait la liberté de le faire, mais pour ça, euh, il faut avoir une, une grande qualité technique, il ne faut pas perdre le ballon, et, euh, et être doué comme il l'était, donc euh, voilà, c'était parfait par rapport à toutes ces, ces qualités, donc pour moi, oui, il a révolutionné le poste de défenseur grâce à cette technique euh, au-dessus de, de la moyenne et cette façon de jouer, cette capacité à s'intégrer au milieu du terrain.
0: Le Lemay, Timothée Mémont à la même question si je vous dis France Beckenbord, vous, vous m'avez répondu tous les deux spontanément mais une petite euh, coloration des, des verts avec vous, mais euh, les ces années Bayern et notamment ces trois victoires en, en Coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions.
7: C'est l'incarnation. C'est l'incarnation véritable d'un club, d'un grand club comme le Bayern Munich. Il a tout gagné euh, joueur. Il était un grand dirigeant. Il était un très bon entraîneur. C'est un des premiers qui est parti à l'étranger. Je crois que c'est Cosmos New York. Oui. C'est ouais. la première génération de grands joueurs aller à l'étranger aussi. Il a ouvert la voie. Il a réussi à la télé dans les médias, il a réussi dans les médias les journaux, il a réussi... Dans la pub. Dans la pub, parce qu'il avait monté une boîte image. il communiquait beaucoup sur ce qu'on appelait les produits dérivés, déjà, le merchandising à l'époque.
5: Dans la chanson. la chanson. Dans la chanson. Ouais. Si, 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 si dans la un chanson, tube. on a... Ah, un tube. On a
4: prévu un truc, ouais. ouais. Mais... Qui a fini devant les Beatles. <rire> ouais, Qui a fini devant non, les non, mais Beatles. Mais tu tu les... Les...
1: Le non, parce, le... parce que les Allemands sont très forts en musique. Mais le Bayern, avant l'arrivée...
6: Mais... De... Parce que c'est vrai, ce que... Avant que Beckenbauer arrive, le Bayern, ils avaient gagné un titre. En plus, dans les années 30, je crois, donc à une autre époque. C'était pas du tout le club. Aujourd'hui, on voit le Bayern comme un monument qu'il est. Il a et Beckenbauer, il a fait basculer dans une autre dimension depuis les titres sur le terrain à la construction du stade. Quoi. Ça, il a été partout dans toutes les étapes de, du Bayern. Et,
0: et, Timothée Mémon, lui retient également le Bayern et euh, les Ligues des champions. Mais une, euh, je vais simplement préciser aux téléspectateurs, que vous êtes Stéphanois, vous pouvez y aller. Oui, c est,
3: c est, cette question, euh, elle m'a renvoyé une certaine schizophrénie qui est régulière dans, dans, ma, dans ma profession. Dans l'exercice de ma profession, c'est-à-dire que quand vous me dites Franz Beckenbauer, à moi, petit Stéphanois, qui est biberonné l'épopée des Verts ouais. plusieurs fois par année, le cauchemar. à croire qu'en regardant cette casette vidéo, à la fin, on allait arriver à gagner, ouais. et ben chaque fois, c'était un cauchemar et chaque fois, c'était, entre autres, Franz Beckenbauer pour endiguer les attaques stéphanoises et pour empêcher cette fichu balle de rentrer. Donc, c'est c'est assez particulier et pas très pertinent, en fait, comme, comme avis, ouais, parce que, parce que voilà, parce ça, ça voilà, renvoie, renvoie à ça. Après, c'est aussi peut-être le début de cette Allemagne devenue la bête noire du football français dans les années qu'on suivit, parce qu'on connaît les résultats qui ont été ceux des, des, des sélections. Et quand je dis que c'est schizophrène, c'est que ça pose aussi la question au journaliste. Et le journaliste a regardé ce joueur et a été épaté de voir ce type descendre du milieu de terrain, parce que c'est là qu'il a commencé, avec ce jeu soyeux. Cette capacité de jouer de l'extérieur, qui était quand même là aussi quelque chose de, de particulier dans ces dans ses relances. Et puis euh, moi, quand j'étais petit et, et, et même avant, les défenseurs, ça dégageait. Point. Lui, il relançait. Et c'est tout de suite ce que j'ai remarqué quand un peu plus tard passait la digestion de, de, de l'épopée des Verts. Donc, euh, j'ai regardé Beckenbauer et effectivement, c'était euh, c'était génial. Et plus tard, on a appelé on a appelé ça un peu à tort, je trouve, mais ces quarterbacks du football, ces, ces, ces joueurs soyeux qui, qui relancent de l'arrière, bah c'était ça et c'était le
5: premier. Mmh. Mais, mais le
0: défenseur peut aussi dégager
5: en tribune aussi. Ça hein,
0: oui, arrive. Mais parfois. Bon. <rire> euh, il y a eu la référence sur euh, son aventure aux États-Unis. Camille, euh, à l'époque, c'était extrêmement rare de faire un petit, <coughs> un petit transfert. Racontez-nous, il est allé aux états unis
2: En 1977, à 32 ans, après 17 ans passés au Bayern, oh, Beckenbauer place. décide de rejoindre les états unis et le cosmos de New York. Une occasion de fuir aussi ses ennuis avec le fisc et ses déboires conjugaux exposés en détail dans la presse à cette époque. Il renonce aussi à la sélection à la veille de la Coupe du Monde 78 et à New York, il fait équipe avec Pelé, son idole de jeunesse. Il devient champion des la première année et sans peler ensuite il décroche deux nouveaux titres américains en 78 et 80 après ce dernier titre, il décide de revenir en Allemagne et enchaîne une saison de Bundesliga avec Hambourg, il était là aussi un
0: Bichente, euh, à travers euh, finalement cette euh, transfert au, au Cosmos de New York, à la fois pour développer le foot américain, mais à la fois pour euh, être un petit peu plus tranquille par rapport au fiscalement, par rapport à ses bon, déboires euh, conjugaux, euh, on, on se rend bien compte de la dimension qu'il avait. C'était une star absolue euh, planétaire. Euh, en Allemagne. Planétaire, Bichente euh,
4: Ah oui, total, oui, c'est star planétaire, mais même, euh, même quand il était dirigeant au Bayern, euh, c'était une star absolue, encore une fois sa parole elle était, elle était écoutée, elle était respectée, euh, c'est quelqu'un qui a tout réussi. C'est quelqu'un qui avait enfin en tout cas en allemagne qui avait une image incroyable dans le monde dans le monde aussi parce qu'il a tout réussi euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de joueurs euh, qui ont réussi à, à la fois leur carrière de joueur une carrière d'entraîneur une carrière de dirigeant à gérer euh, l'image son image comme il l'a fait être un bon businessman et euh, et, euh, et d'avoir une carrière finalement aussi pleine aussi remplie euh, menée avec beaucoup d'intelligence. Moi euh, encore une fois, c'est quelqu'un qui est qui est très inspirant parce que il a il a su s'adapter à tout euh, et euh, son, son histoire elle est incroyable. Son histoire est incroyable. Est, voilà, il n'y a pas qu'en Allemagne où il est important, il n'y a pas qu'au Bayern où il est important. Euh, il est important dans l'histoire du, du du football et il est aussi important dans sa façon euh, d'appréhender sa sa vie du joueur jusqu'à jusqu'à, jusqu'au dirigeant, quoi. Et moi, à chaque fois que je le voyais, euh, j'étais toujours impressionné. Je, je me disais, ce mec-là, quand même, il a un truc vraiment spécial. Et je peux vous dire un truc, c'est que il était vraiment spécial parce que quand on était face à lui, on était toujours impressionné. Pourtant, il était très sympathique, mais il dégageait quelque chose de très fort et de très puissant.
0: Euh, on a parlé, on a commencé une club des trois avec euh, les trois euh, personnalités qui ont gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur. Mario Zagallo disparu vendredi dernier, donc France Beckenbauer, euh, l'annonce a été faite aujourd'hui, et Dier Deschamps. Euh, Guillaume et, et Bernard, Guillaume, vous ce que vous retenez, c'est finalement ce, ce club-là, ce club sacré le des palmarès, trois bon,
5: ouais le, le, le palmarès de Beckenbauer, euh, vous l'avez montré tout à l'heure... Euh... En début d'émission, il est quand même impressionnant. Il a tout gagné. Quoi. Oui. C'est peut-être qu'on que, va, va me dire que c'était peut-être plus simple pour un grand club comme le Bayern de, de marcher à une, à une époque sur, sur l'Europe. Mais euh, trois, trois titres de, de, de C1, trois titres consécutifs, c'est tout simplement énorme. Énorme. Des titres de champion, il y a des, des finales de Coupe du Monde, euh, un, un euro. Euh une victoire une victoire en en, en 74 sur le grand euh, Cruyff non moi je trouve que c'est impressionnant le, le sport de haut niveau c'est facile de briller euh, une année mais de confirmer et là pendant 7 8 ans 10 ans ce garçon il a régné sur 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 le monde je trouve ça assez impressionnant. Et, un, et de et un, concurrencer et un poste, aussi un peu le Brésil et de. C'est Et un Télé. poste, c'est pas un, et un poste, C'est un, un poste qui fait rêver a, à la On base, connaît bien l'histoire du Ballon d'Or. Enfin bon voilà, on est Ouh. bien placé ici pour parler du Ballon d'Or. Les défenseurs qui ont eu ce... Ce, ce magnifique mais là, fait, il, il y a, créé, qu poste. Il y en a quand même, même un... de reculé.
0: C'est un de jeu temps. reculé. Hein de jeu reculé. Hein il a créé un poste. Bernard, vous c'est le Club des Trois aussi. Hein. Zagallo, Bekkenboer. Je ne
1: pas du tout ce que j'avais répondu. Enfin, le, le Club des Trois, parce que je trouve que ce qu'ont qu réussi Zagallo, Beckenbauer et, et Deschamps, c'est absolument incroyable. La Coupe du Monde, être champion du monde en tant que joueur, c'est incroyable. Bernard, je vous ai écouté. Bernard, je
0: vous ai écouté. Oui, je vous ai écouté et ce c'était pas totalement ce que vous voulez faire parce que je, vous avez mis trois choix. Euh, Moi, vous voulez nous raconter une histoire. Euh, OM Marseille, ouais, quart merci. de finale retour de la C1, on est en 91 panne de courant à l'OM, ouais. un projecteur n'éclaire plus, et les Milanais regagnent le vestiaire et veulent finalement euh, oui. gagner le match un peu sur tapis vert.
1: Moi, c est, c est... Que vient faire Franz Beckenbauer là-dedans Moi, c'est un souvenir, une conviction toute, toute personnelle, parce qu'il euh, y a ces trois, trois, trois faits d'armes de, de Beckenbauer, mais j'étais au stade Vélodrome, et j'étais jeune étudiant à cette époque, dans les tribunes, avec les ultras, et je me souviens de cette image, Enfin, tout le monde a, se souvient de, 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 du but de Waddle, ouais. le match qui est terminé, pratiquement, l'OM va se qualifier, va éliminer le Grand Milan, et patatras un projecteur juste derrière moi s'éteint. Euh, les Milanais sont bons. Mmh. Euh, Galliani, le, le tout puissant, parce que c'était Adriano Galliani, c'était mmh. le Milan du, du, de Berlusconi à l'époque, mmh. donc c'était un club très puissant par rapport à l'OM. Euh, le match, ils veulent absolument pas le reprendre. Et là, tu as la statue du Kaiser qui est sur la pelouse. Il s'était retiré puisque il avait cédé sa place à, à Gattas, mais il était toujours au sein. Et là, il a discuté avec avec les, 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 les délégués de, de l'UFA en disant non non, on n'arrête pas le match. Le match va reprendre. Et là, il y a eu un bras de fer incroyable. Et moi, c'est ma conviction personnelle, ça m'avait marqué cette image de voir Beckenbauer qui était en train de, de batailler avec les Milanais, avec les délégués de l'UFA, en disant non, non, mais le match, on l'arrête pas. Le match, il va reprendre. Et ma conviction personnelle, c'est que si ça n'avait pas été Beckenbauer sur la pelouse à batailler avec les Milanais, à s'opposer aux Milanais et à, et à, à impulser euh, l'ordre ben, l'ordre ou la conviction de dire aux dirigeants, aux délégués de l'UFA, on reprend ce match jamais il y aurait eu euh, derrière Barry, jamais derrière il y aurait eu la, la victoire de, de l'OM deux, deux ans après et c'est pour ça que quand on dit que le passage de de, de Beckenbauer à l'OM est complètement raté, pour moi de mes souvenirs de, de jeunes non, étudiants non, pas tout à parce fait. que ça a changé le cours de l'histoire
5: franchement non plus une grande
1: réussite non mais rien que la présence de Beckenbauer oui, ce jour-là, ben souviens-toi ce qui s'était passé par la suite les Milanais avaient refusé de revenir sur le terrain et gagner sur donc Ils pu gagner Donc l'arbitre a redonné le coup d'envoi du match pour le fictif et derrière le Milan il a eu le match perdu 3-0 et a même été sanctionnelle euh, la, la Coupe d'Europe pendant une année. Ouais. Ils les ont retrouvés deux ans après les, les Marseillais en finale, et Marseille l'a battu. Ouais. Et je suis sûr, et c'est là je suis tout à fait d'accord avec ce que dit euh, Bicent, l'aura, le, le, la, la, le charisme et la présence de Beckenbauer a changé le cours de l'histoire euh, de l'OM. tapis n'a pas fait venir pour rien. Il
7: savait très bien qu'à ce niveau-là, ça se gagne aussi euh, avec les délégués UEFA. Ouais. Son son, charisme, son
1: pouvoir
5: lui ont aussi permis euh, de vrai pour l'obtention de la Coupe du Monde... En Allemagne, en 2000. Camille, ça, Camille factuellement, Franz Beckenbauer...
0: Ils sont des gens qui comptent beaucoup. Camille, Franz Beckenbauer à l'OM, euh, une histoire quand même éphémère, on va dire. Ouais. Éphémère. Euh, factuellement, ça s'est déroulé de, de quand, quand
2: Oui, son arrivée à Marseille avait suscité un énorme engouement. Euh, Franz Beckenbauer succombe au charme de Bernard Tapie en 1990. Pour lui, c'est peut-être la seule fausse note dans son immense carrière. Tapi avait réalisé un gros coup, comme Yvan l'a dit, mais seulement 15 Je matchs euh, sur le banc euh, lors de la saison 90-91. Le Kaiser décide de se retirer en décembre. Le contexte si particulier le pousse à vouloir arrêter cette aventure. Mais là encore, il a du mal à dire non à Bernard Tapi et il accepte par courtoisie de devenir directeur sportif avant de s'en aller euh, définitivement. Il déclara d'ailleurs à notre journal, j'ai pris du recul au bout de six mois car Bernard Tapi se met les trop de mon travail au quotidien non. notamment sur les questions d'ordre tactique je pense que sans lui je serais resté bien plus longtemps, c'est sans doute l'un des regrets de ma carrière, je n'aurais pas voulu rater ça, je regrette juste d'avoir succombé au charme de tapis sans bien en mesurer toutes les conséquences
0: Le grand témoin de l'équipe du soir ce soir c'est Bichente Lizarazu, auparavant l'émission dans l'équipe de Greg, un ancien marseillais qui a joué au Bayern également, c'est Jean-Pierre Papin qui a croisé donc Franz Beckenbauer et au Bayern et à l'OM, et il est un peu sur la même ligne que vous mon cher Bichente, on va l'écouter l'élégance et le charisme. Beckenbauer, c'était euh, la classe, la grande classe. Euh, C'est un souvenir qui est vraiment euh, encore bien présent aujourd'hui parce que quand on a la chance d'avoir un coach euh, comme Franz Beckenbauer, obligatoirement, ça marque une carrière. Parce que c'était quelqu'un qu'on appréciait énormément, appréciait énormément, qui avait une classe exceptionnelle. Et quand il est arrivé à l'OM, il était champion du monde joueur et champion du monde entraîneur. Donc quand on a un tel coach, on a envie que de lui faire plaisir. Quoi. Bichente Lizarazu, donc euh, membre du Bayern Munich pendant euh, 9 ans, je suis en train de chercher les, les, les dates, 1997-2006, si ma mémoire ne me fait pas défaut. L'Allemagne est considérée comme une grande nation du foot, avec ce fameux proverbe de Lineker, le football se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Est-ce que ça correspond également aux années Beckenbauer, si euh, voilà, si, euh, Lineker il se, se traite génie dans la formule
4: oui, ça correspond bien aux années euh, Beckenbauer, puisque, parce qu'il a, il a incarné l'Allemagne qui gagne, l'Allemagne euh, champion du monde, l'Allemagne en club aussi qui, qui, gagne avec les trois, euh, Coupe d'Europe des clubs champions. Euh, C'était assez exceptionnel aussi de faire ce, ce triplé. Et euh, avec une génération, évidemment, autour de lui, il y avait Muller, plein d'autres joueurs de, de grands talents, mais, mais il incarnait cette génération ultra-douée, cette Allemagne ultra-puissante qui dominait le football mondial.
0: Merci Michel T. Vous restez juste avec nous parce que, je ne sais pas si vous étiez au courant, nous l'a appris, euh, Camille nous a dit que... Ouais. Franz Beckenbauer a également était chanteur, je sais pas, on va on va découvrir ça ensemble.
2: Ça, ça faisait partie de ses talents. Il a aussi poussé la chansonnette en 1966. La légion d'allemande interprète. Personne ne peut séparer les bons amis, qui est devenu un morceau très célèbre en
4: Allemagne. <rires>
0: En tête des champs. Ouais. est-ce que vous étiez au courant de, de cette chanson? Sans si j'ai l'impression que non. Non.
4: Non, pas oui, du tout. Ouais, non. Cette chanson, c'est une chanson mythique euh, en Allemagne, que l'on chante assez souvent. Je savais pas, non, qu'il avait cette attente de chanteur. C'est pas forcément là où il a excellé, mais, mais par contre, pour tout le reste. Euh, c'est un modèle absolu, il a tout réussi, c'est incroyable. Et, et pour moi, en tout cas, ça restera un point de vue et, et quelqu'un pour qui j'ai la plus
0: grande affection. Merci beaucoup, Bichente. Je crois que l'image a un petit peu frisé. Voilà. Merci, Bichente, d'avoir joué le, le jeu. On vous retrouve évidemment tous les dimanches sur Téléfoot et puis au commentaires à Grégoire Margoton. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous faire partager votre passion, vos connaissances sur Franz Beckenbauer, sur le foot allemand et sur le Bayern, euh, précisément. Merci beaucoup, Bichente. Bernard, vous avez dit que le titre... Merci beaucoup, Bichente. Vous nous avez dit que c c ça s'était classé, cette chanson-là Juste devant les Beatles ah,
1: C'est ah, dans le papier de David Few. Ah ouais. ouais,
5: ouais juste fait, devant, devant les Beatles. C'est en en ouais. pour ça que ah. je te dis
1: que les Allemands ont un goût très prononcé pour la musique. Euh, bien, la la peau, va la mettre
5: dans, dans sa playlist pour aller faire des tours de bicyclette dans les Pyrénées.
0: Et dans quelques minutes, euh, on va passer une autre actualité. On va pas s'éloigner du Bayern puisqu'il y a un joueur du Bayern qui est courtisé par le Paris Saint-Germain. C'est Joshua Kimmich. On marque une pause dans quelques minutes. Le Paris Saint-Germain est sur Joshua Kimmich. Euh, tous les chroniqueurs, j'ai l'impression, euh, veulent que je, Chakimis signe au Paris Saint-Germain. Allez, à tout de
1: suite. <musique>
0: L'équipe du soir, c'est reparti pour un tour en compagnie d'Yvan Lemay, président de cette belle assemblée. Dans votre ville-peuple, mon cher Yvan, nous avons Mélisande Gomez, nous avons un Guillaume Dufy, un Timothée Mémon, un Bernard Nions. Bonsoir, bonsoir, monsieur Lame et bonne année. À vous. Bonsoir. Bonsoir. Paris veut Kimich, information l'équipe signée Loïc Tanzi, le Paris Saint-Germain essaie d'attirer dans ses filets Joshua Kimich. Dans le cadre des négo avec le Bayern, euh, le Bayern veut Nordi Moukele. Alors de source allemande, le PSG aimerait laisser Moukele quitter le club en y ajoutant peut-être une somme d'argent significative pour enrôler l'international allemand. Le montant que Paris est disposé à offrir n'a pas filtré. Je pas très optimiste quand même. Et Loïc n'est pas très optimiste. Kimmich euh, est-il le joueur qui manque au Paris Saint-Germain Vous m'avez tous répondu oui, 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 oui. Et possible. vous avez dit, non, vous, c'est je... un joueur exceptionnel. Euh, moi, je ne sais pas si c'est le joueur qui manque, parce que je ne sais
5: pas. Mais, ah bah, vous depuis... Dit oui. non, mais depuis 10 ans, je trouve que c'est le, le joueur, l'un des plus intelligents euh, au monde sur, sur un terrain de foot. J'adore ce joueur. C'est exceptionnel. Je trouve que c'est exceptionnel.
3: Moi, j'ai répondu, répondu que c'est le profil. Excuse-moi, je t'avais fini non non vas-y vas-y vous êtes pas... polis c'est une mission
5: de <rire> débat où on a le droit de se couper hein, moi, <rire> on se coupe pas euh... non, non, moi, on
3: peut pas couper mais... <rire> j'ai répondu que c'était exactement le profil qu'il fallait effectivement de par euh, sa créativité son intelligence et son professionnalisme ouais. est-ce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui, euh, qui qui peuvent représenter cela il y en a un ou deux auxquels je pense euh, mais mich a en plus par rapport à ceux auxquels je pense une expérience euh, absolue rebondi à qui tu penses ah oui Là, non, je pense à un joueur comme Barrella, par exemple. C'est Barrella auquel je pense en, en premier. Ouais, quand même, ouais, oui, oui c'est un peu plus défensif, mais dans, dans, dans l'intelligence, en fait. Oh. dans, dans L'intelligence, et la créativité. Visions. Ce sont des, des, des joueurs qui vous transforment une équipe. Et peut-être que ce PSG-là,
7: pas, pas celui-là ce PSG-là a besoin de ça. Bah, c'est un régulateur au milieu de terrain. Ça fait longtemps qu'on cherche un régulateur à Paris Saint-Germain. Il a fait très bien quand il joue latéral droit. Et c'est vrai que quand il n'y a pas Kimi, ils sont un peu en difficulté. Mmh. Donc sur les deux postes, ça peut être top. Après que Kimich aujourd'hui soit sortable du Bayern de Munich, c'est une autre histoire. Mmh. Qu'il a envie de venir à Paris Saint-Germain, c'en est encore une autre. Euh, L'histoire Moukielé, oui, euh, Bayern sur Moukielé. Et en même temps, Bayern a fait une offre aujourd'hui, euh, Mélissande a dû voir ça, euh, de, le, a fait une offre pour un joueur qui s'appelle Dragouzine, un international roumain qui était à Juventus. Euh, ils ont fait 30 millions d'euros aujourd'hui, c'est un joueur du Genoa que le Napoli veut également. Donc Bayern travaille aussi sur une autre piste que Moukielé. En même temps, PSG veut Donc... récupérer mmh. On est loin, loin, à mon avis, d'arriver Et... à faire le deal.
0: Donc Moukélé, ce n'est pas fond, fondamentalement un levier, quoi. Un levier de négo, que... vu que vous je nous dites que... que déjà le Bayern envisage un plan B.
7: Le Bayern a fait l'offre aujourd'hui en Italie. Donc je pense qu'ils ont vu la difficulté de sortir Moukélé de Paris Saint-Germain. Et quand on sent que c'est difficile, on va rapidement tester son ailleurs. Pourquoi
0: c'est difficile de sortir Moukélé
7: parce que PSG aujourd'hui pas spécialement vendeur de Mukele. Ouais. Ils ont besoin de Moukélé. Donc s'ils ouais. ne veulent pas le laisser partir, si la condition c'est de condamnant, c'est on vous vend Moukélé, mais vous envoyez Kimmich,
1: ça va être compliqué. On hein. mmh. Même faire un échange. Puis, Pour arranger le Bayern. de valeur de prix. Pour arranger le Bayern, puis vous prenez Moukélé, allez on vous dépanne, on prend Kimmich. Vous dites il, reste, que il reste que 18 mois de contrat. Bernard Trade de plaisanterie. Vous vous avez répondu oui, c'est le joueur, un joueur qui manque au PSG. Oui, comme disait Timothée, sur le profil, alors on peut parler du profil euh, technique, tactique, tout ce que tu veux. Mais c'est le joueur qu'il est quoi, ce qu'il représente, ce qui, le, 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 ce qui peut apporter de positif aussi dans un vestiaire, dans l'état d'esprit, dans la mentalité de la gagne, qui, qui un manque. Chien. Euh, oui, qui manque trop souvent euh, au vestiaire euh, parisien. Après, c'est vrai qu'on rêve, hein, parce que c'est un rêve. Mais il arrive maintenant. Comme on l'a dit euh, euh, le marquis, il peut remplacer tout de suite à au poste de latéral droit, ça pose aucun problème. Et après reglisser euh, dans l'axe au milieu de terrain, ça poserait aucun problème. Je veux dire, tu, 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 si tu regardes de, de façon objective, il n'y a pas euh, une coche qui qu cause qu il, qu il, qu il ne, une case qui ne coche pas. Euh, euh, Kimi, c'est le, le joueur ah. parfait, il douane. Après là, en, en, en
3: nous écoutant parler. Euh... Je me dis que c'est le joueur que n'importe quel club veut, absolument. En il fait. n'y a rien de nouveau sous le soleil de dire que c'est un joueur qui intéresserait le Paris Saint-Germain. Non, aujourd'hui, c'est... Bah, euh, euh, Excusez-moi, on le disait sur la descendante,
0: Timothée. Pardon Kimmich, on le disait un peu sur la descendante. Là, ce là soir, ouais, la descendante. Là, il, a, il peut avoir
5: un petit coup de moins bien. Quoi. Ça fait quand même... Quand je... qu il est haut niveau... Euh... Mais j'ai pas dit qu'il. aussi, on est six coups de moins bien. Oh. Alors, on va pas nous jeter à la poubelle, quand même, non <rire> ah, plus, franchement. Que
1: euh... ouais, alors là, méfie-toi. Ouais. Euh... <rire> le concernant, méfie-toi. J'ai un conseil à te donner en euh, voilà. début d'année 2024, sois pas si sûr. Si je fais. Bolton, bolton. Je pars hein. bosser à
0: Bild, je euh, peux changer avec un euh, euh, non, non, non. réaliste allemand, y a pas de soucis. Guillaume, bonne année, bonne euh, année. Euh, Mélisande, début de décembre. Le début décembre, on avait fait un débat sur le mercato du Paris Saint-Germain. À l'époque, c'était des informations du Parisien qui disaient que le mercato du Paris Saint-Germain, la cible prioritaire était un milieu défensif. Je me souviens qu'à l'époque, vous étiez là, qui a un peu remonté en disant non, mais Paris n'a pas non mais Paris n'a pas besoin d'un milieu défensif, mais d'un milieu savoir qui. À voir si
6: ça devait être la priorité absolue ouais, ouais. de recruter un milieu défensif, et j'avais dit qu'il ouais. fallait plutôt un milieu créatif.
0: Créatif, voilà. Euh, là, vous, vous nous l'avez dit quand même ce soir, vous répondez oui, c'est le oui, joueur non, mais quand même qui Je suis d'accord avec
6: Guillaume, pour moi, c'est un, un joueur extraordinaire et euh, qui mériterait d'être dans les 11 de l'année tous les ans. Parce qu'il il sait tout faire, il a une intelligence, il a un volume, il a une justesse technique. Il, il crée aussi hein, beaucoup. Et, hein. Il a. Il a il il coche toutes les cases, en plus d'effectivement euh, le, le, le professionnalisme, l'expérience. Le, il doit avoir euh, plus de 80 sélections en équipe d'Allemagne. Euh, euh, voilà, c'est des joueurs comme ça. Il n'y en a pas 50, euh, il n'y en a même pas 15 en circulation. Donc euh, évidemment que si tu l'as dans ton vestiaire, t'es mieux que si tu ne l'as pas. Euh, mais moi, je ne vois pas une seconde le Bayern le lâcher. Après, euh, je, je, Et puis
1: lui, quelle est, quel est son Je ne vois pas pourquoi le
6: Bayern lâcherait Kimmich, quoi. Mmh. Parce que alors il a peut-être des, des, mois, des mois moins bons que d'autres. Mais quand même, euh, depuis, euh, depuis euh, 8, euh, je ne sais pas quand il est arrivé au Bayern, peut-être en 2015, 2014, 2015. Mmh. Bah depuis, c'est quand même euh, l'un des joueurs les plus fiables euh, de l'équipe et, euh, et c'est un joueur extraordinaire.
0: 82 sélections, euh, 6 buts. Euh, en fait, Kimmich, il peut remplir, on va dire, les, les deux conditions. Mmh. Euh, ben voilà c'est de couper les lignes et puis oui, également d'alimenter.
6: Il des ballons et c'est quoi en faire quoi J'ai
0: regardé 116 passes des pour un le terrain. terrain, ouais. voilà, sur 480 matchs, 53 buts, mais surtout c'est 116. Pas, euh... enfin, il ouais. joue devant la défense. Ouais, ouais.
7: ouais. bah, c'est un peu le poste qui manque quand ah, même, ouais. euh, qu'on le veuille ou non ouais. Le c'est un registre qui différent. Il fait le lien, quoi. Zahir, oui. oui. Le PSG le, oui, cherche, depuis,
5: le PSG cherche depuis 10 ans, et le PSG se casse les dents depuis 10 ans. Le PSG a de bonnes idées depuis 10 ans mais il n'y a pas un joueur avec ce profil et qui coche toutes les cases qui a envie de venir au Paris Saint-Germain vous, vous êtes tous contents, oui. mais on n'y croit pas, alors Ce que j'ai dit, c'est qu'il lui reste 18
1: mois de contrat. Ça veut dire qu'au mois de juin, il ne lui restera plus qu'un an. Il euh, y a peut-être, de l'aspect contractuel, une porte qui s'ouvre. Mais je, je reviens sur quel, est la, quel serait l'intérêt pour lui de venir à part goûter à autre chose, découvrir notre championnat, notre club, etc. Éco notre économiquement
7: rythme. aussi Bernard, parce que le Bayern Munich, ils ont quand même des, des salaires raisonnés, euh, des, raisonné des salariés cap. Le mmh. plus gros salaire Bayern Munich, c'est 10 millions d'euros net. Lewandowski est parti pour 16 millions d'euros net à la saison à, à, à Barcelone, puisqu'il ne voulait pas l'augmenter, au-delà qu'il voulait partir. Kimich il a peut-être envie d'un autre projet sportif. Et surtout, APG peut gagner économiquement deux fois plus. Après, il y a des joueurs qui restent dans des clubs comme le Bayern. Harry Kane, cet été, il n'est pas venu à Paris Saint-Germain. Hein, il aurait fait grand bien. Il est allé au Bayern Munich. Donc, c'est une autre catégorie de clubs euh, au niveau international. Après, s'il a envie de sortir pour se donner un autre projet, parce qu'il est quand même c'est pas la plus belle saison qu'il fait la saison de Non mais il est quand même pardon sur le, le, le pas sur la phase descendante mais il est moins fort il est moins bon. Quel âge est-ce ouais, ailleurs de, un autre projet 28, 28.
3: 28 ans. Euh, c'est un, bah, ouais. un ado hein, pour un milieu. Et puis les, les, les mauvais mois de les mauvais mois de valent quand
0: même les mauvais mois de Solaire. Aussi. Oui c'est ça. Euh, le montant que Paris est <rire> disposé à offrir n'a pas filtré sur le site TransferMark, sa cotation actuellement, ah, c est, c est, voilà, j'allais vous faire un peu marrer, est de 75 millions d'euros. Euh, ça ne marche pas tout à fait Ce n'est pas, pas toujours extrêmement crédible, ces, ces, ces 114, cotations de programme
7: C'est un algorithme, donc c'est un ordinateur. L'ordinateur, il ne peut pas évaluer les, le, le marché. L'ordinateur, il a des paramètres, mmh. mais c'est l'offre et la demande. Qui est capable de mettre 75 millions d'euros Le jour. Paris Saint-Germain je, non suis pas oui. Oui. je suis pas sûr. qu'il Le aient... Paris Saint-Germain. Quand tu mets 60 millions sur Ougarté, tu peux en mettre 75
5: sur Kimmich. On oui, est bien
7: d'accord. Oui. Mais je vois pas aujourd'hui 75 millions dans les cases de PSG au mois de janvier Le...
5: pour acheter ce joueur. Cet, cet été, on a évoqué par exemple la, la, la piste Goudongan, no qui est un garçon aussi qui remplit un peu toutes les cases et qui sait à peu près tout faire comme Kimmich. Bon, il y avait Paris, Barcelone. Et il est allé où à Barcelone. Bon, à bah Barcelone. Si Kimmich, euh, il fait savoir qu'il <rire> a envie de changer d'air, à mon avis, euh, City, Liverpool. Il y a City qui est dessus. Et, bah, ah, tiens, c'est bizarre. Et, et, euh, et Barcelone <coughs> vont peut-être euh, se pencher sur ce, sur ce garçon. Gundogan <coughs> mmh, et Kimmich savent jouer ensemble, ils l'ont fait en, en, en sélection allemande. Oui, et ils le font de prix parce qu'il était libre de contrat à Barcelone
0: aussi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bernard, sur la cotation de, de transfert transfer marque, moi, je, je, les, je les crois souvent, vous aussi, non Non c'est un une indication, un indicateur, un
1: indicateur pas oui. une indication, un indicateur de marché oui. que parmi tant d'autres. Mais comme les, les oui. joueurs de, du marquis sont un peu de, sous cotés à son goût. Ah Voilà C'est que là, le marquis ah, dit. Ah, bah voilà on a, Tu as des joueurs. Ah, on a l'explication Des
7: valeurs quatre fois supérieures à leur vraie valeur. Oui, ouais. mais c'est parce ah qu'il a. Oui, a c'est demandé une marge d'erreur. Non. ce qu'il m'a dit pendant la Ça peut être vraiment, vraiment
1: du tout autre. Tu me dis, je me demande si la cotation au Transformar n'est pas truquée. Alors là, il faut que tu ailles voir en régie. Non mais 75 millions. La régie, la régie de l'équipe du soir. Bon, 75, 75 millions. millions. Ça, 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 si tu les as, faut les mettre.
6: En tout cas, euh... je, je change un tout petit peu de sujet. Non, non si c'était juste parlais, un petit trait pour. Tu parlais pour, de Gundogan et de Kimich, On parle des fois de, des entraîneurs, de la qualité d'un entraîneur. Les, les grands entraîneurs, les plus grands entraîneurs, c'est ceux qui sont capables de faire progresser les joueurs à ce point-là. Et mm. Kimich, il est devenu ce qu'il est devenu la saison où il est arrivé au Bayern avec Guardiola. Et Gundogan, il est devenu ce qu'il est devenu aussi, encore plus fort quand il a été entraîné par Pep Guardiola dans dans d'autres entraîneurs comme Bielsa par exemple qui font un peu moins progresser les joueurs.
1: Mais Guardiola n'est pas ce n'est pas les bonnes tactiques par derrière, gratuit, mmh. on perd <rire> de <rire> la euh, ouais.
4: santé. Hein. Là ouais. on est marseille, Barcelone regarde tranquillement la télé. Pessos Bielsa ou plutôt
0: Camille le Paris Saint-Germain. Non, on l'équipe tranquille. Camille le Paris Saint-Germain anime la rubrique Mercato, Quelques inventaires, puisque que Skriniar est blessé, opéré, Paris cherche un défenseur central et Paris commence à pister.
2: Exactement, selon l'équipe euh, le nom de Kevin Danso aurait été euh, envisagé mais Lens a fait savoir que son défenseur était intransférable, c'est ce que précise euh, Foot Mercato. Les autres pistes sont David Omko de Feyenoord le niçois Jean-Claire Todibo, Antonio Silva du Benfica Gonzalo Ignacio du Sporting ou encore Raphaël Varane
0: Sur ces jours là le fait de vouloir s'approcher notamment de Kevin Danso ouais. Tu peux pas aller voir Lens aujourd'hui
7: après tous les jours. Les joueurs qu'ils ont vendus cet été et la difficulté qu'ils ont eu à attaquer le championnat, ils mm. sont mieux et leur lever leur meilleur défenseur, enfin, mm. avec Medina, on va dire. Donc c'est pas possible. Aujourd'hui, Lens ça n'a pas besoin d'argent. Tu ne vas pas vendre ce joueur-là. Après, il y a de bon, grandes chances, comme d'habitude, ouais. que ça finisse avec un joueur de Portugal. Antonio Silva, il ouais. est clause Belfica. Ça va être encore 70, 80, 90 millions. Gonzalo bon Nacio, joueur. Sporting. Je connais moins. Moins,
0: connais moins. Mais, mais Antonio Silva, oui. C'est fort.
7: C'est un jeune défenseur, mais c'est ouais. très fort. Mmh. Mais ça va coûter 80-90. Après, tu mets Colomboigny 80 millions sur le banc. Tu mets, ils prennent que mmh. des joueurs à 80 millions qui sont sur le banc. Ou Garthès, Pourquoi pas mmh. okay. faire un jeu, Le non, non, un banc le jeu de d'Europe. Le banc le cher d'Europe. C'est un beau
0: banc. Là, depuis 2-3 matchs, le ouais. banc, c'est incroyable. Ouais. Mais tu, ouais. Camille, autre chose sur l'actualité du Mercato du Paris Saint-Germain
2: Et d'autres mouvements sont attendus côté parisien. Wolverhampton, Courtiz, Hugo Kitike, Wolfsburg et l'autre club qui s'intéresse à l'extrême moi Renato Sanchez à Rome, déjà... Euh sur le départ, probablement en janvier. Le Portugais, qui appartient toujours au PSG, intéresse l'Olympiakos et Béchiptas.
0: Fin de contrat 2027. Il est toujours blessé. Il est mollet dans le Colisée. Wolverhampton courtise également Hugo Kitike, Wolfsburg, A. Kitike va sortir en janvier. Que des clubs qui commencent par la lettre W. Oui, c'est ça. C'est tout le cas, Watford aussi.
5: Wigan Allez, c'est parti. C'est le <rire> non, Il était puni.
0: Moi, je... Non, mais il était puni, c'est la version qu'on a lu en tout cas, mmh. de, de votre quotidien, l'équipe. Ouais, euh, puni avec
1: alors. un W ou sans W Là on sent
0: W. En tout cas, en tout cas avec, euh, avec ce qu'il avait montré à, à Reims, moi je,
3: je préférerais le voir prêter en France. Euh, si, si Dantec Paris veut le prêter, hein, s'ils veulent le vendre, c'est un, un autre sujet. Mais si l'idée c'est de le prêter en espérant euh, le voir redevenir ce qu'il a pu être à Reims... Je pense que le championnat de France, qui connaît bien, serait peut-être un bon choix de carrière. C'est -ce ce Et... Non, on a pris Cardone, Désolé. Ouais,
0: merci beaucoup, les, <rire> les copains Stéphanois. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Avez-vous envie, en 2024, de faire du sport Cette oh, question non, 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 non. vous sera posée dans le minu info de Camille Macali. C'est le président Macron qui aujourd'hui s'est transformé, non pas en président, mais en coach Macron. A tout de suite. Vous regardez l'équipe du soir, vous avez bien raison, on en dirige jusqu'à 1 h du matin pour le plus grand plaisir et le plus grand ravissement de tous nos chroniqueurs. Regardons-les, euh, présentons-les, Timothée Mémon en partant sur la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques heures va s'envoler. Bernard Lyon, c'est dans la place. Face à vous, un autre couple euh, fantastique, Guillaume Dufy et Mélisande Gomez. Et puis le président Et marquis, c'est Yvan Lemay, c'est le Mercato. Toutes les indiscrétions Mercato, dans quelques minutes, ça va, ça va pulser. Le minute info dégainé par Camille Macalli, la disparition. Aujourd'hui, on l'a appris de Franz Beckenbauer.
2: On l'a appris, il s'est éteint hier à l'âge de 78 ans, euh, près de Salzbourg. Légende allemande du football, l'ancien défenseur central, avait notamment porté le maillot de l'Allemagne à 103 reprises. Vainqueur de deux Coupes du Monde en tant que joueur en 74 et comme sélectionneur en 90, il faisait partie du cercle très fermé de ceux qui l'ont emporté dans les deux rôles, comme Mario Zagallo et Didier Deschamps. Double ballon d'or également en 1974. 1972 a son titre de champion d'Europe et également en 1976. Sa disparition suscite de nombreuses réactions de la planète foot, à commencer par... Franck Ribéry euh, qui a posté euh, sur les réseaux sociaux un petit message le français salue la mémoire de la légende allemande, Salut Kaiser repose en paix, déclaration émouvante celle de Michel Platini non seulement c'était un grand joueur mais c'était aussi la classe, la gentillesse, le sourire et le charme, c'était quelqu'un d'exceptionnel j'étais fière d'être son ami j'ai pris un coup sur la tête parce que c'était le Kaiser j'ai passé de très nombreuses années avec lui, d'abord je l'ai vu jouer face à Cruyff ou contre Pelé au Mondial 70, après je l'ai connu au travers de mes positions au sein des institutions où j'étais et où il était également. On a fait un bout de chemin ensemble. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, salue la légende du football mondial. Une personne vraiment formidable, un ami du football, un champion et une véritable légende. France ne sera jamais oubliée.
0: Oui, quand même, vous êtes en train de dire, mais non, mais c'est Gianni Infantino, c'est quand même le...
5: C'est le patron, c'est le président de la FIFA.
0: qui c'était C'est Dieu. Lorsqu'on parle du football Exactement. On confie la main à Alexis Menuge. Alexis nous a envoyé. Oui, <rire> euh, Alexis nous ce petit télégramme délicieux. Regardez.
3: Bonne année, mémé. Bonne année, les amis. L'émotion a été vive ce soir
0: dans les rues de Munich, que ce soit devant la mairie ou aux abords de l'Allianz Arena, lorsqu'on a appris la disparition de Franz Beckenbauer, dont les obsèques devraient avoir lieu à la fin de la semaine dans la capitale bavaroise. En tout cas, un vibrant hommage lui sera rendu vendredi soir lorsque le Bayern de Munich reprendra la Bundesliga, ce sera face à Hoffenheim, dans ce stade, derrière moi. Merci Alexis, bonne soirée. Malgré tout, la de l'équipe de demain, consacrée évidemment à cette disparition. On va la découvrir ensemble. La une de l'équipe, Kaiser-France, peut-être ou pas Allons-y. La classe. Kaiser-France, voilà. Magnifique.
6: <coughs> France, ouais.
0: Beckenbauer. Et autre actualité, la Coupe de France, le tirage au sort ouais. a eu lieu <coughs> ce soir, 19h. Content pour les 16e de finale de Dame-Coupe
2: L'affiche oh est sortie dès le premier tirage. Il s'agit de Rennes-Marseille. Euh, Nantes s'en sort mieux et recevra Laval. Le PSG ira à Orléans. La revanche de l'an dernier, Monaco se déplacera sur la pelouse de Rodez après 25 déplacements de suite pour Rodez. Nice jouera face à Bordeaux. Bonne pioche pour l'OL qui hérite de Bergerac. Du côté de Saint-Priest, petit poussé de la ouais. compétition, Eh bien, on ne tombe pas sur un cadre, C'était la déception, mais on peut y croire encore face à Romorantin et une autre affiche 100% Ligue 1, c'est Clermont-Strasbourg
0: de Marseille, l'affiche de ses 16e Oui. Hein voilà et Angleterre à présent, le troisième tour de la, Cup, de la Coupe d'Angleterre avec la qualification de Manchester United ce soir
2: Et Oui, et ça mmh. va plaire à Guillaume Duffy C'était face à un club qui commence par l'être W ah. face à Wigan. <rire> Match totalement euh, maîtrisé par Manchester United qui ouvre le score à la 22e minute. Marcus Rashford décale Diogo Dallo. <rire> Manchester United qui creuse l'écart. Bruno Fernandes qui est sur la victoire, même des Red Devils sur pénalty à la 74e minute. Score final 2-0.
0: Le Dakar, troisième étape. Beaucoup de choses à nous montrer, à nous raconter. Camille, prenez votre souffle. C'est à vous de jouer.
2: Les journées se suivent et ne se ressemblent pas du tout pour Sébastien Loeb qui a passé une journée plus que difficile. Trois crevaisons pour le Français. Journée galère aussi pour Nasser Alatia, victime lui aussi de trois crevaisons et qui a fini sur les jantes. Oui. Du coup, le ah pilote oui. français termine 23 e avec plus de 23 minutes de retard sur le vainqueur du jour qui est le brésilien Lucas Moraes. Sébastien Loeb qui nous raconte justement ses péripéties au micro de Mylène Dorange et Charlie Courant.
5: You, ouais, bah, au début j'étais bien, j'avais même euh, doublé Peter, j'étais passé en tête, on a fait une bonne navigation, pas d'erreur. On roulait plutôt bien et puis bah, on a retrouvé une première fois, Peter est repassé devant. Euh, là, j'ai commencé à ralentir un peu pour ne pas crever une deuxième fois. Euh, donc euh, finalement, on l'a vu repartir, euh, s'éloigner de nouveau devant. On a calmé le rythme. On a quand même crevé une deuxième fois. Donc après, on roule à l'arrêt et puis on crève une troisième fois. Et là, bah, là on s'arrêtait, regonflait, on réparait, machin. Donc, euh, on était dans une bonne galère là. Euh, de toute façon, c'est de la roulette. Hein. C'est une histoire de chance un peu et, et euh, on est arrivé au bout. Donc on perd 25 minutes, je crois. C'est encore long.
2: Tu estimes que c'est encore possible en tout
5: cas Oui, bon, j'espère
4: que c'est encore possible.
2: Oui, trois crevaisons, on le rappelle. Une autre image incroyable, celle-ci, euh, lors de cette journée. Monsieur Dakar, Stéphane Peterhansel, en pleine réparation euh, de son Audi. Les équipes qui n'avaient que deux heures, pas une minute de plus pour remettre en état leur véhicule. Évidemment, pour Nasser Alatia, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de boulot. Un point sur euh, le classement auto aujourd'hui. donc Victoire de Moraes pour 9 secondes devant euh, Mathias Ekström et Yazid Raï. A noter trois Français quand même dans le top 10. Romain Dumas, cinquième. Mathieu Serrado. 7e et Stéphane Peter Peterhansel 8e au général. Carlos Sainz cède sa place de leader au Saoudien. Yazid al Regi. l'Espagnol est 2e devant le Suédois. Ekström, Lub quitte le podium et chute à la 9e place.
0: Côté ouais. moto, oui. euh... Un petit point La course s'est dér déroulée avec un peu moins d'incidents.
2: un peu plus tranquille pour, mmh, pour euh, les pilotes. Victoire euh, du vainqueur de l'édition 2023, Kevin Benavides, Pablo Quintania et euh, Johan Barreda bort initialement premier et deuxième, ont été pénalisés et laissés leur place respectivement à Ricky Brabec et Adrien Van Beveren. Bonne opération cette troisième place pour le Français qui a euh, débriefé avec ses mécanos une séquence captée par la caméra de Charlie Courant.
0: Encore lui So
4: I
3: climbed one dune, really difficult. I was really on the limit. So like this, I didn't clutch too much because I don't want to smoke the clutch. But the bike suffered so a lot at this time.
2: Le top 10 de cette troisième étape en moto, Quintania pénalisé de 6 minutes, s'en sort bien et arrache une septième place. Le français Romain Dumontier est au port du top 10 avec sa onzième place. Cinquième de l'étape, le Botswanais Ross Branche reste leader devant Cornero vainqueur la veille. Ricky Brabeck complète le podium. Le français Adrien Van Bemeren fait son apparition dans le top 5 et on retiendra aussi l'abandon du double vainqueur du Dakar, Sam Sunderland. Un dernier mot concernant Carles Falcon, le pilote espagnol qui a gravement chuté hier. Il est toujours à l'hôpital. Il a dû être réanimé et opéré d'urgence. On suivra évidemment avec attention les nouvelles.
0: Okay, bah on entendra évidemment les nouvelles. À 200 jours des JO de Paris, le président Macron devient coach Macron.
2: Et oui, il s'est même <coughs> mis en tenue de sport, le président wow, Emmanuel wow, Macron. Wow, wow, euh, on va wow, le voir wow. avec des gants de boxe devant un punching ball. Mais surtout, il s'adresse aux Français. Il envoie un message, euh, une volonté euh, du président de la République que ces Jeux de Paris 2024 soient aussi utiles pour les Français.
3: Vous savez qu'on a mis les 30 minutes de sport obligatoire pour, pour tout le primaire. On a mis plus de sport au collège. Et je vous invite... Euh, tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport. J'espère plus si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour. Parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour plein de choses. Et c'est une manière aussi d'avoir des Jeux qui resteront dans nos pratiques de chaque jour. Vive les Jeux Olympiques et Paralympiques et rendez-vous très vite. À bientôt.
0: Alors, 30 000 de sport par jour, allez-vous relever le défi d'Emmanuel Macron Il nous a dit oui, Bernard Lyons. Bernard 30... ah ben, Vous avez dit oui, euh, oui, 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 oui sûr, mon oui. assistant vous a appelé, vous dites, je fais 30 000 de sport
1: par jour en 2024, Emmanuel Macron nous l'a demandé. Ah ben moi, c'est euh... dans mon demande, voilà. je fait. il m'aurait demandé une heure, c'était beaucoup, mmh. une demi-heure, je vais le faire. Non, mais plus, plus sérieusement, ça me fait un peu rigoler, parce que... Pourquoi Parce que c'est une question. le sport, c'est une question de santé publique, Oui. déjà, avec toutes les conséquences que ça a derrière. Mmh. Donc plutôt que de nous faire un petit... Euh, euh, poste avec euh, ses gants de boxe sur les épaules, il ferait mieux de faire ce qu'on aurait fait depuis euh, 40 ans, c'est mettre une politique de, de pratique du sport au niveau de l'école, déjà. Parce que je vois moi, ma fille à, à l'école, c'est on, on est obligé de faire un peu de PS. Que éducation physique et sportive, mais c'est pas vraiment...
5: trop parce qu'après il y a maths, il y a y a Mais c'est à la
1: marge. Je veux dire, ça fait pas partie de de, de l'instruction civique à part entière la pratique du sport. Et moi, je le regrette. On a qu'à voir ce que ce qui se passe aux États-Unis ou ou chez, chez chez nos voisins et de, vrais, de faire une vraie politique sportive, de la mettre en place dès le début euh, du primaire à l'école. Et là, oui, ça aura du sens. Non, mais on est
5: champion du monde de hand et de biathlon. Donc, on pense que la France est un magnifique pays de sport. Ça m'enrache. Franchement, je suis comme... Ces démonstrations, la ah, communication, non, non, ça, ça, vous, ça vous agace. C'est d'une force. Mais on a reçu la ministre aussi euh, des sports il y a quelques temps. C'est le mal, j'aurais bien voulu être là. parce que, mmh. Franchement, le sport à l'école, c'est du foutage de gueule, quoi. Au lycée, la première matière qui mange, c'est le sport. C'est important, le sport Deux heures de sport, vous avez une heure de, deux heures de piscine, il faut aller à la piscine faut y aller, donc une demi-heure, il faut changer, 15-20 minutes, il n'y a parfois qu'un vestiaire, fille-garçon, on mélange pas, 15 minutes dans l'eau, et après, il euh, y a un autre groupe qui arrive, allez, et puis il y a un il voilà. y a anglais, il y a philo, et on se dépêche, le sport c'est un scandale, cet après-midi, j'ai croisé un, un gamin qui jouait avec mon fils au, au, au rugby. Euh, donc lui il continue mais je lui ai demandé des nouvelles de ses autres petits camarades qui évoluaient avec mon fils euh, il y a quelques années, eh ben, lui il a arrêté parce qu'il euh, est en prépa, il ne peut pas faire de, de sport, mmh. euh, ma fille elle est étudiante, pour faire du sport bah, c'est galère parce qu'il y a beaucoup d'heures euh, quand vous êtes en, au lycée vous finissez tous les soirs à 18h vous avez des devoirs, vous faites du sport quand mais ça, ça je, je comprends ce qu'il veut dire le président, je comprends ce que veut dire Amélie ou Diacassera. Mais le sport, c'est méprisé en France. Les intellectuels méprisent le sport, l'éducation nationale méprise le sport. Il n'y a pas de sport, faut arrêter avec ça. Faut arrêter de faire semblant, faut arrêter de faire semblant de, nous faire de dire que le sport, c'est important, et c'est surtout important en 2024, juste en 2024. C'est un scandale de dire ça. C'est, c'est, c'est Alors, il y a des exceptions, parce qu'il y a des, il y a des lycées qui sont bien foutus, qu'ont des, qu'ont des, qu'ont des oui. salomnies, oui. qu'ont des, qu ont, qu ont des pisses. Mais il y en a, il y en a pas beaucoup. Le sport, c'est incroyable. C'est un prof avec 30, avec 30 élèves. C'est, 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 et même pour les gamins, là, à, à la maternelle, enfin, ou à l'école primaire, 30 minutes. — Alors là, il fait froid, là. Vous croyez qu'une institute ou un instit qui n'aime pas trop le sport, il va sortir avec les élèves pour aller faire un peu de sport ou bouger la classe pour faire du sport Ben non. Mmh. 30 minutes. C'est une vraie matière, le, 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 le sport. Donc il faut des spécialistes. Et, 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 et tout le monde n'est pas amené à euh, donner de bons conseils. Euh, pour, pour faire
1: du sport. Donc ah, il faut arrêter et, avec et, ces, et ces discours. C'est insupportable. C'est aussi une question de, de santé publique, mmh. que ce soit mentale ou physique. C'est surtout Moi, je, une question
6: je... de santé publique. Ouais. C'est surtout ça. Une... Et c'est pour ça qu'il faut remettre. Tous les, les, les discours, les effets d'annonce, il faut remettre le sport au centre, ou en tout cas le mettre au centre de l'éducation. Sa
1: place. C'est important. Comme une matière le sport. Très important. euh, aussi
6: importante que d'autres, mais c'est ouais. vrai qu'il est méprisé aussi, parce que si tu dis ça à certains parents ou quoi, ils ne comprendraient pas que leurs gamins fassent plus de sport que, et, peu moins, peu de et, et un peu de, moins de maths et un peu moins de français pour faire plus de sport. Ça passera jamais. Euh, et, et tant euh, qu'on ne l'aura pas fait, tant qu'on ne sera pas un peu prescripteur au niveau des, des politiques de, du, du ministère de, de la Santé et de l'Éducation, parce que c'est les deux, les deux thèmes... Eh bien, on continuera à être un sans bon, pays de sport.
3: Ces effets d'annonce sont, sont franchement grotesques. On aime le sport, on n'aime pas le sport. Moi, j'aime le sport. J'en ai fait sous Mitterrand, j'en ai fait sous Chirac. Je continue à en faire avec médiocrité.
7: Tu n'en pas fait sous Chirac. <rire> <rire>
6: as fait
3: que sous ai, Non, mais j'ai bah, continué à en faire. Et ah. ces effets d'annonce, ils n'ont aucun peu peu sens. Le et hein. j'ajoute que parce que je continue <rire> à pratiquer euh, le sport et notamment euh, le magnifique sport collectif qu'est le football, pour dire que oui, il doit y avoir une politique globale à l'école, mais il doit aussi y avoir une politique d'infrastructure. Parce que ah oui, les stades allié. amateurs, euh, les complexes sportifs amateurs, dans le cas de, de, de la ville de Saint-Étienne, mais j'ai ai joué ailleurs qu'à Saint-Étienne, sont capitale. dans des états lamentables. lamentables. ça ne donne absolument pas envie d'y aller. Donc, plutôt que de faire des effets d'annonce, laissez la, Monsieur le Président, la ministre des Sports, faire son travail éventuellement faire ce genre de communication.
0: Et surtout... Mettez les moyens quoi. Il euh, n'y a qu'un chroniqueur qui relève le, le défi en 2024. Mais est vous avez choisi non, votre. Non, euh, tous votre milliards de sport, Bernard, vous avez choisi. Euh... C'est à l'étude. C'est à l'étude, d'accord, très bien. À à très bien. À à Président, je vais sortir un ai peu, aimé aimé peu lointain sur, sur ce, vous sur ce, vous ce me débat. Vous êtes très bien.
1: Non, mais je te promets, pas truqué.
0: D'accord. Ils vont. Le, le, le problème,
7: c'est la logistique. J'essaie, quand j'arrive à être un jour ou deux d'affilée chez moi, de faire un peu de rameur. Et j'en profite pour écouter tous les, les WhatsApp en retard avec Lauriette. Moi, je fais du sport, mais je continue même pas à travailler. C'est dur de trouver 30 minutes par jour ou une heure. Machin. Après, les Allemands font du sport à l'école. Mmh. Les pays de l'Est, qui produisent beaucoup de champions les dix dernières années, ils font deux heures de sport par jour à l'école ils font des études aussi, ils sont très bons en mathématiques etc. Peut-être aussi qu'une demi-heure de sport ça leur ferait un peu du bien ce serait mieux que faire du TikTok ou de l'Instagram ou je sais pas quoi. Donc il y a un moment où vous regardez le montant des joueurs sur
0: Transfermark C'est pas bon Vous mettez une quiche à la jeune génération mais quand vous faites du rameur vous consultez aussi vos smartphone. tu vas faire du ski de
6: fond pour rentrer à ton hôtel déjà ce soir Ça c'était pas prévu Juste j'ai regardé
0: en 2021 il y a eu un sondage Ipsos commandé par la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, découvert cette fédération que je salue, 2021, 66% des Français font au moins une heure de sport par semaine.
6: C'est pas beaucoup en hein, France bah ouais, 34% ne font rien. Et ouais, puis une heure par semaine, c'est vraiment pas beaucoup. Non, marcher, c'est déjà, déjà, déjà très bien marcher. C'est déjà
5: oui. très bien bien de marcher. Oui. Surtout à nos âges.
0: Ouais. On ne peut plus courir. Euh, justement, on parle des JO, on est à 200 jours. Veut... À courir, je vu. Un... Je veut absolument pas, faire ouais. les, les JO de Paris, Camille. Je reprends Et... la main, allez-y, c'est à vous.
2: Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les Bleus. En conférence de presse hier soir, Le après sa défaite face à sa Cleveland, Victor Wembanyama est revenu sur cette absence cet été en équipe de France. Mais il a surtout expliqué qu'il voulait absolument participer aux prochains Jeux Olympiques avec la France.
4: C'est évidemment l'événement majeur du basket français depuis quelques années. Comme je l'ai dit, je veux jouer à chaque fois. Donc oui, si je suis sélectionné, si je suis disponible, je veux jouer, bien sûr.
0: On termine par là... La... Si je suis disponible. Bah, Est-ce que c'est une formule de politesse ou bah, pas Je sais pas, mais bon... Pas ça, ça vous
5: alertait aussi aussi bah, Un peu, si je suis disponible. Il avait dit aussi hein, qu'il disputerait les derniers... Euh, championnats
0: du Championnat monde du en août dernier. Hein. il n'était pas disponible. Mmh. Un mot de voile avec l'Arca Ultimate Challenge, un nouveau défi solitaire avec les, les bateaux, là, les, les géants des mers.
2: Un immense rendez-vous, une boucle en solo longue de 40 000 km via les trois grands caps, Bonne-Espérance, Le Wynn et le Mythic Horn. Les six euh, Maxi Trima, Trimaran qui se sont élancés hier en milieu de journée depuis le port de Brest avec à bord Thomas Coville, Charles Caudrelier, Armel Lecléache, Anthony Marchand, Eric Perron et Tom Laperche. Encore une aventure extraordinaire. Et pour l'instant, c'est Charles Caudrelier euh, qui mène la danse après une journée de navigation. On suivra évidemment. Cette aventure extraordinaire qui se réalise enfin.
5: Il s'en solo, hein, Il oui. solo. Hein. Ah oui, tout seul. Hein. Le départ était exceptionnel.
0: Mbappé, mercato, lendemain d'un possible accord entre le joueur et le Real Voici la communication du clan Mbappé dévoilée par le confrère des RMC. Il n'y a aucun accord autour de l'avenir de Kylian, d'autant qu'il n'y a pas de discussion entamée au sujet de celui-ci. Deuxième phrase. Aucun type d'influence ne pourrait d'ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian. Alors, Mbappé calme, en tout cas son clan, calme les ardeurs du Real. Le Real est-il toujours en pôle position À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, premier duel de la soirée, on y va. un duel de. Stéphanois, on va le libérer comme ça, j'ai Bernard Lyons qui me répond non et j'ai Timothée qui me répond oui, le Real est-il toujours, est toujours en, en pole position Oui, Timothée, vous attaquez, il va vous contrer.
3: Ben, pour moi, c'est évident que le, que le Real reste en pole position, ça l'a toujours été. On nous a vendu un conte de fées euh, dans lequel, euh, avec un happy end dans lequel euh, Kian Bapré serait auréolé de succès euh, sous les couleurs du, du Real Madrid. Puisqu'on me l'a vendu, moi je l'ai acheté, donc je continue à y croire. Par ailleurs, je pense que Florentino Pérez est quelqu'un à qui on ne dit pas non, ou en tout cas pas plusieurs fois. Donc, le train va repasser et je pense que Kylian Mbappé va le prendre. Après, s'il y a des, des sachants qui nous disent il va plus vers Liverpool, qu'ils qu le disent ou qu'ils se taisent à jamais, mais en attendant, je pense que c'est la théorie la plus prévue. Euh, non,
1: Bernard Léonce,
0: pourquoi non
1: bah, euh, Dire que le Real est, est, est toujours en pole position, ça reviendrait à dire que Mbappé a pris sa décision de quitter le Paris Saint-Germain, qu'à partir de ce moment-là, le Real euh, sera en pole position. Pour déjà aussi euh, voir. Ce qui va se passer, notamment du côté de Manchester United, avec l'arrivée d'Ineos, peuvent très bien aussi se positionner euh, sur le cas Mbappé. Moi, je n'ai pas de, de, de boule de cristal en état actuel des, de, de la situation de Mbappé. Je ne vois pas pourquoi le Real serait en avance sur le Paris Saint-Germain.
0: OK. Vous allez sur le site l'équipe, oui ou non euh, Oui, c'est euh, Timothée. Non, c'est Bernard. À la question. Patron, à vous de trancher. C'est oui ou c'est non
7: Aujourd'hui, il y a trois ou quatre clubs qui sont capables de, de, de signer Mbappé, à part une prolongation au Paris Saint-Germain. Je pense que s'il a voulu prolonger, il connaît la maison, il sait ce qu'ils font bien, ce qu'ils font pas bien. Donc s'il voulait s'engager avec le PSG, il pourrait le faire aujourd'hui. Au lieu de passer l'enfer qui va passer les semaines et les mois durant, là, il va falloir prendre une équipe de communicants. Parce que toutes les semaines, ça va être comme ça. Ouais. Le Real, aujourd'hui, ça reste le plus grand club du monde. C'est un championnat, je pense, qui lui va mieux que la Première Ligue, sincèrement. Mmh. Manchester, il pourrait y aller avec les nouveaux fonds qui arrivent effectivement avec Ineos. Liverpool aujourd'hui, les plus gros salaires, c'est ça là, 12 millions d'euros net à l'année. Euh, ils ont fait Casemiro qui avait 10, 11, 12 millions à Madrid pour le même prix, pour le même salaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es sur des bases de salaires encore une fois qui sont 7 fois inférieures à ce qu'il gagne à Paris Saint-Germain. Ça plaît dans la faveur de Bernard. Là. Donc, donc le débat, il sera, est-ce qu'il est capable aujourd'hui de baisser son salaire de 4, de 5, de 6 fois Et ça, c'est moins sûr c'est sûr qu'à Paris, aujourd'hui, il a la chance d'avoir des conditions économiques qui sont payées en Arabie Saoudite, mais en jouant au pied de la Tour Eiffel. Mmh. Il n'y a qu'ici si, qui peut gagner ça. Après, le meilleur projet sportif aujourd'hui, ça va être le Real Madrid. Ancelotti, qui a annoncé la prolongation ouais. du contrat, c'est aussi un signe fort du Real de dire on sait où on va l'année prochaine et avec qui on y va. Ça reste certainement un des deux ou trois meilleurs entraîneurs du monde. C'est un top. Moi, je le vois arriver à la fin à la fin au Real, s'il si a envie de se couper un bras au niveau économique.
0: Okay, ah. Donc... Ça demeure un oui, ça demeure un point donné par le président pour Timothée
1: Mémont. Ah, oui, il n'a pas tranché Parce qu'il a dit. Il a dit moyen, il a dit moyen. C'est extraordinaire. Après, on a dit non, non, les duels, t'inquiète pas, Bernard, tu vas-y, c'est pas truqué. Donc, il n'a pas donné sa réponse, toi, t'as décidé, t'as tranché.
0: Réal.
1: Merci beaucoup, Timothée Comme par
7: hasard.
0: Voilà. Hier, Foot Mercato annonce que le joueur et le Real ont scellé un accord. Hier également, le Times raconte que le joueur a dit non à l'ultimatum posé par le Real, le joueur étudiant d'autres possibilités, Paris, mais également des clubs de Première league. Euh, le PSG n'est au courant de rien. Voici le résumé. Aujourd'hui, on a démarré cette discussion par la communication de l'entourage de, de Kylian Mbappé. Euh, voilà, factuellement, euh, la journée d'hier et d'aujourd'hui avec ce, ce feuilleton Mbappé. Compliqué, hein il y a fait, aucun, ce que non. Non, que ça y a aucun accord comme ça euh... des
6: puisque tout le monde dit, il a dit son avis ou enfin, en tout cas ses informations euh, pff, on n'en sait rien en vérité aujourd'hui non Alors, je pense bah, que personne euh, n'en sait rien il y a deux ans on euh... pensait qu'il partirait il est resté ça a encore été compliqué pff, il, il prendra sa décision euh, et soit effectivement il renoncera à, au salaire parisien pour pour euh, enfin signer au Réal, puisque c'est son rêve, en tout cas, c'est ce qu'on nous avait vendu, effectivement. C'est ce que Kylian oui, qu nous disait. Oui. Voilà. Euh, soit il prolongera, soit... Mais, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de, de pertinent aujourd'hui, à part qu'on qu ne sait pas et qu'on va, on est bien d'accord. le... Réalisme, le... le...
5: On, essaye, on essaye, évidemment, de, de, de savoir, c'est notre métier, mais oui. les Espagnols euh, aussi oui. pataugent, les Anglais pataugent un peu, euh, nous euh, aussi, parce que c'est quand même hyper compliqué, déjà, avoir des infos sur le PSG qui est... À travailler doit être hyper complexe. Euh, c'est comme un club étranger, donc c'est difficile d'y rentrer et, et d'apprendre des, des choses. Et sur Mbappé encore plus. Mmh. Souvenez-vous quand Mbappé est arrivé au Paris Saint-Germain, euh, une heure avant, il euh, y avait visiblement un avion qui était prêt sur un tarmac pour aller euh, de, de, du, sur le tarmac du Bourget pour aller à Barcelone. Voilà, il maîtrise tout et, et je pense qu'on va attendre très longtemps encore. Mmh. Je, je suis pas persuadé que demain il va annoncer. Euh, voilà, il maîtrise tout. Façon, je trouve qu'il maîtrise tout.
7: S'il si annonce ça dans 15 jours, il ne peut plus jouer pour le Paris Saint-Germain les quatre mois qui viennent, ça va être très compliqué à tous les matchs. Donc il ne peut pas l'annoncer. Bah si il... je... Moi, je ne pense pas que la décision soit prise. Je pense qu'il la prendra au mois d'avril, Mais... au mois de mai,
0: à la fin du championnat. Quand non, il, non, juste, je... Je il peut la prendre en août. Hein, la décision si n'est pas prise ou la décision n'est pas annoncée ou annonçable Non, pour moi, la décision
7: n'est pas prise aujourd'hui. Et puis les clubs aujourd'hui aussi, euh, dans, la... dans le prévisionnel économique et financier, c'est dur au mois de ouais. janvier de savoir ce que tu vas pouvoir mettre définitivement, concrètement, économiquement l'été d'après. Ouais.
0: Le Real aujourd'hui. Le... Pardon, pardon. Euh, payer à Mbappé euh, au mois, ça coûte cher. Vous nous l'avez rappelé dans votre arbitrage. Ça ne se fait pas euh, entre le mois de juin et le, non, et le mois de alors, juillet,
7: non Mar Marca a annoncé euh, il y a quelques jours que Real arriverait à payer au final quelque chose comme 26 millions d'euros nets à l'année ouais. en faisant un salaire, une prime à la signature et que le mix de tout ça arriverait à 26 millions. Donc, c'est 30, net. 30, net, net. 33-35%, un tiers de, de, de ce qu'il a aujourd'hui. Il n'aura pas ça en Angleterre. Hein. En Angleterre, jamais de la vie gagnant ça. Même mmh. pas à Man City. Hein. Donc, aujourd'hui, économiquement, c'est quand même le réel qui a le À, à, Londres, de à, Pardon à Londres, il est à combien, City à City À land il est à 14 ou 15 nets. Et c'était quelque chose
1: d'énorme. De, de, donc, ouais. donc, mais, donc a, ce, la, le club qui est en pôle aujourd'hui, c'est celui financier. qui peut payer. C'est le Paris Saint-Germain. C'est celui qui peut payer. Bon pour après sur le, plan, mais, mais,
3: sur le plan de la communication, en tout cas moi j'ai peut-être l'esprit torve, mais ce que j'ai retenu de ce qu'il est venu voilà. dire après euh, le match euh, le match euh, au, au Parc des Princes, euh, le trophée des champions contre Toulouse. Pour moi j'ai plus eu la sensation qu'il venait dire les rapports sont rassérénés avec le club. Vous inquiétez pas, je vais partir, mais ça va bien se passer. Mmh. Voilà et qu'il y, 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 y avait un truc non, comme ça. On a calmé, il y a eu l'histoire de la lettre, il y a eu tout ça. Euh, euh, J'ai fait petit des efforts si financiers, je vais laisser 60%. des primes, ouais. je ne vais pas laisser ouais. le club orphelin de Kylian Mbappé, j ai, j ai mais je vais partir. des équilibres
5: économiques du club. Mais c'est ce voilà. bien dit, euh, en, en préambule de ta démonstration. C'est l'histoire de on est Enfin voilà, on en est tout ça.
0: Camille, à la une du quotidien As, une autre superstar, pas Mbappé
2: et oui, il s'agit d'Erling Haaland euh, qui est à euh, la tête aujourd'hui. Alors, City, on sait, ne vendra pas sa superstar à moins de 200 millions d'euros, seulement s'il s'agit d'un intérêt d'un club de première ligue. Mais on apprend que pour le Real, c'est différent. As insiste sur le fait ah que, bon, hein, en pas. plus, son agent Rafaela Pimenta possède de bonnes relations avec le club madrid que ses clients, évidemment, ont le choix de leur avenir. La Maison-Blanche pourrait bénéficier d'un prix qui se rapprocherait plus de 100 millions que des 200 et même si ça ne devait pas arriver cette année un plan prévu pour 2025 euh, ah oui. préparerait l'arrivée du numéro 9 et ce avec ou sans Kylian Mbappé
0: il y a un truc que je comprends pas donc c'est 200 pour les clubs anglais et 100 pour un, pour un club comme le, le oui. comme le Real oui. hein. tu peu,
7: dit, ça tu, tu peux fixer des clauses en disant s'il reste dans notre championnat oui. c'est un prix parce oui. qu'ils veulent pas l'avoir en face oui. et fixer un autre prix s'il va à l'étranger souvent c'est très cher sur le championnat local oui. et moins cher quand tu vas à l'extérieur Enfin, à Londres à 100 à, à, millions, ils vendent ses cadeaux. Hein. À land a priori, il arrivait pour 75 millions, la clause qu'il avait oui. à, à Dortmund. Mmh. A priori, ils auraient fait une clause, pas les deux premières années, mais la troisième année à 150. Ce qui permettrait donc, en 2025, d'arriver sur une clause de 150 millions. Et vu qu'il gagne cinq fois moins de salaire, parce que c'est toujours l'équilibre, enfin le mix oui. de, de, du transfert, transfert et, et du salaire, vu qu'il gagne cinq fois moins que Mbappé aujourd'hui, faire à cent à 150 millions avec un salaire même à 30, ça coûterait moins cher que de prendre Mbappé vraisemblablement. C'est des joueurs complètement différents, on ne parle, voilà, parle pas de la même chose.
0: À, à ce précise, ce transfert jugé abordable de seulement 100 millions d'euros, on va mettre des gros guillemets, euh, chers téléspectateurs, au point de pouvoir même envisager un transfert dès cet été de Haaland plus Mbappé. Là, franchement, euh...
7: non, là on, a, on est dans le Fanta Calcio, Fanta Mercato, là, ouais. ça c'est n'importe quoi. Mais alors, Bellingham aujourd'hui, qui est un joueur extraordinaire, est arrivé pour 100 millions ouais. et 10 millions d'euros nets à l'année. 10 millions de doronettes, pas 75 Le millions de Comment Le
1: misère Comment Une <rire> misère.
0: Une euh, misère. De
5: l'esclavagisme moderne.
1: Même, <rire> de l'esclavagisme
5: moderne. L'arrivée d'un garçon quand même... C'est quoi aujourd'hui avec 10 millions euh, oui, euh, Qui oui. peut gagner 3 ou 4 fois plus que Bellingham dans un vestiaire. Enfin, c'est peut-être. C'est pas, peut c est, c est pas, pas à toi que je vais apprendre ça. Ça peut être complexe quand même. Oui, après Real Madrid, il euh, n'y a pas de problème d'argent dans un vestiaire. Donc
7: euh, c'est pas un gros problème de prendre aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Real a besoin d'avoir... Ils ont eu Ronaldo, ils ont besoin d'avoir quand même... Avec Bellingham, ils ont fait un coup d'enfer. Ils ont les deux Brésiliens, Vinicius et Rodrigo, qui sont imposés, qui font bien. Mais prendre Mbappé pour le plus gros club du monde, et tu sais que tu le prends pour 4 ou 5 ans, le temps qu'il finisse son travail... Pardon
0: Yvan, s'ils prennent Mbappé, est-ce qu'ils achètent un joueur qu'ils ont déjà Vinicius Qui évolue à peu près dans cette partie-là
7: aujourd'hui, je joue Bellingham en 10 et Vinicius et Rodrigo, et les deux attaquants action. Donc c'est un 4-3, 1-2, un meneur et deux attaquants. Demain, tu peux jouer Mbappé. Que je pense et que je, que je rajoute. comme Thierry Henry.
0: Et là, je rajoute, je rajoute Mbappé là. Bah, tu, je mets les tu, deux. Tu et et... Bellingham,
7: Mbappé, Vinicius. Bah, c'est pas trop mal. Ouais. Et, Rodrigo et Rodrigo. Rodrigo. Ça fait quoi bah,
0: il, il fait les chaussures en attendant. Ah, voilà. D'accord. Bah, il va être content, Rodrigo. <rire> Merci beaucoup. Et on va marquer une petite pause. Est-ce qu'on a le temps de donner le résultat Est-ce que c'est Tonton Tonton, tonton Lyon ou... Il y a aucune. Qu'est-ce euh... qu qu'il y a, Tonton Lyon Au cousin, cousin Timothée. Suspense. On va voir. OK 51 49 pourquoi,
1: pourquoi? C'est 51-49, ça n'existe pas. Il y a que ça quand tu bidouilles en régie, pour euh, <rire> me faire râler, pour <rire> me faire bisquer. J'étais sûr que ça allait finir comme ça.
0: OM Mercato. L'OM annonce sa première recrue. C'est officiel Jean Onana. Et joueur de l'OM, le désormais ex-joueur de Béchictas, connaît bien la Ligue 1. Lille, Bordeaux et Lens, on en parle de Jean Onana. Est-ce un plus pour l'OM Ou Seulement un joueur en plus à cette question. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Et le duel ne sera pas la Turquie le pleure déjà. Ok, à <rire> tout de suite. Terminons par le Mercato Express, à la ligne de ce Mercato Express. Je vous l'annonçais juste avant la pause, c'est donc officiel. L'OM a recruté Jean Onana, ex-joueur du Besiktas, milieu de terrain, qui connaît bien la Ligue 1, Lille, Bordeaux et, et Lens. Euh, Jean Onana, un plus pour l'OM ou un joueur en plus euh, Timothée vous dites, c'est plutôt un plus. Pourquoi
3: Parce que je pense qu'effectivement, il connaît bien le championnat, que dans ce registre-là... Dans, aussi. dans ce registre-là, euh, bah, bien m'a pas toujours convaincu moi depuis le début de la saison, et que euh, certes c'est un joueur qui a pas beaucoup de statistiques, mais c'est un joueur qui est utile, besogneux, euh, qui va faire ce travail-là, et on s'aperçoit que dans ce dont dispose l'Olympique de Marseille, il y a suffisamment de joueurs offensifs ou réputés offensifs qui ne sont pas aujourd'hui à leur niveau, mais qui espérons le, le deviendront. Et il faut euh, pour ça un travailleur de, de l'ombre, et
7: Onana dans ce cadre là me paraît être le bon. Ah. Dans, dans le registre, oui. Après, sur la valeur du joueur, même Gattuso a dit « il va nous aider ». En principe, quand tu prends un joueur en janvier, c'est de dire « il va porter ça qu'on n'a pas, on n'avait pas ça dans l'effectif, il va porter un plus ». Là, c'est quand même « il va nous aider ». Il ne connaît gros, pas. Quoi. Gattuso dit ça décélère. parce
5: qu'imagine, il dit d'un joueur qui arrive « c'est pas, pas nous ce qu'il va faire ». Ah mais non, franchement, mais normalement, tu bon, dis que c'est un vrai plus. J'admire. Euh, pour ça là, non, là, il dit, oui. il va nous aider. Ah j'admire l'optimisme de. Parce qu'on a deux
0: si titulaires qui ne peuvent pas jouer tous les matchs. Guillaume, c'est un jour en plus pour vous. Ah, bah oui, oui. Ouais, ouais c'est vrai.
5: Ah non, mais il connaît bien la Ligue 1. Il, connaît... il a fait quatre clubs, enfin trois clubs en trois ans. Ouais. Euh, un match par-ci. Lille, match par Lille un Bordeaux
0: un par... et Lens. Ouais. Bon,
5: il n'a pas laissé un souvenir euh, incroyable aux, aux fans des trois premiers ah, clubs de, 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 de Ligue 1. Et si. Euh, je, Bernard vient de me dire, parce qu'il a beaucoup plus d'infos que moi et beaucoup plus de contacts en, en Turquie que moi, en disant que la Turquie le pleurait déjà. Mais je pense que c'était une boutade. 12
0: minutes. Euh... 12 minutes au total cette saison. Euh, son mètre 89 est-il à court de rythme C'est pas une question, à mon avis. J'ai été peu. coupé.
1: Je, je réponds à Guillaume. j'étais J'ai été coupé par la pub. Oui, exactement. <rire> la phrase entière, c'était la, la, la Turquie le pleure déjà, virgule, 12 minutes. On ah, a eu 12 minutes de pub, tant je n'ai pas eu le temps de finir te ma phrase. Voilà. Mais Lisanne, vous, vous me dites un
0: peu les deux c'est un plus, un, deux, joueur, en plus, bah, là, un euh... joueur en plus. le d'avoir un joueur
6: en plus aujourd'hui au milieu de terrain à l'OM, c'est un plus de toute façon, puisqu'ils n'en ont pas. Donc euh, il avait vraiment besoin qualitativement, enfin quantitativement, d'un joueur en plus. En il a besoin bruit, plus, les plus les de quantité hein. que de qualité. Il n'y a pas de joueur. Il en a deux là qui sont aptes à, dans ce, dans ce, dans ce registre-là pendant la Cannes. Donc euh, oui, si ça peut soulager 10 minutes, un quart d'heure en fin de match euh, contre Ogbia ouvert tout, c'est toujours ça de prix Après, il ne vient pas pour être titulaire et pour okay. prendre la place de, de quelqu'un, je pense. Hein. Okay. Et c'est plus pour, euh, pour pour
0: faire, faire le nom. nombre. l'homme piste aussi une doublure à Renan Lodi. Alors, le nom de David Juracek a filtré, c'est latéral gauche de Benfica. Il ne semble pas emballer, euh, M. Juracek, d'aller jouer à l'OM, donc c'est mal parti, ce truc-là.
6: Hein? Les noms qui filtrent, en général, ne sont pas ceux qui arrivent.
0: D'accord, très bien. Ah, oui, d'accord. Donc, il faut se méfier. Merci, David circuler Circul Mandanda 38 ans va prolonger son contrat d'un an avec Rennes. Le gardien signera son nouveau bail cet après-midi, enfin donc aujourd'hui. C'est magnifique, euh, magnifique. Bah ouais, je trouve. Ouais, je trouve que c'est
5: magnifique. Il est, il, est, il est, encore au niveau, il est encore en vie. De toute façon trouver un gardien aussi performant que, que, que Mandanda aujourd'hui, c'est quand même assez complexe. Hein. Ok. Et, et, Rennes, et Rennes a essayé ces dernières années et a beaucoup euh,
0: Échoué. Ouais. Arnaud Calimundo, direction Bundesliga. Rennes veut plus que les 20 millions d'euros proposés par Francfort. Il euh, y a une sortie quand même qui m'a intrigué. Hier, après la qualification de Rennes contre Guingamp, c'est Julien Stéphan qui parle d'Arnaud Calimundo. C'est quelqu'un sur lequel on souhaite continuer à s'appuyer. On aura besoin d'un Cali à ce niveau-là. Et que tout le monde se mette au diapason en termes d'efficacité. Tout d'un coup, le gars marque un doublé, ça devient euh, la valeur euh, à suivre. Red est-il vraiment vendeur euh...
5: Calimando, je, je trouve que c'est un joueur de qualité. Oui. Euh, qui a un potentiel, qui s'est marqué des buts, qui traverse une mauvaise période. Comme à peu près toute l'équipe euh, de Red. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu le vends 20 millions, euh, euh, bah, s'il part, il n'y a, a plus... Enfin, je ne sais pas... Euh... Il, il était acheté de tête déjà à 25. Oui, mais, mais si, si, si vous m'arrêtez si je me trompe, mais il faut en reprendre un. Mm -hmm. Euh, si tu veux un attaquant de son calibre, tu vas payer aussi 20, 25, voire 30 millions. Donc non. Et tu et, n'es et pas certain d'avoir un garçon efficace tout de suite. Garde-le. Après, moi, je suis le joueur. S'il y a un club allemand qui me veut, moi, j'y vais en Allemagne. Hein. Quand tu es jeune attaquant français, l'Allemagne, c'est des boulevards. Pour la confiance, c'est exceptionnel et pour la carrière aussi. Mais, Rennes, moi, je le garde tout de suite. Je mmh. dis, bah non, non. Il cherche déjà un attaquant. Si tu fais partir Galimondo, c'est-à-dire que tu deux, <coughs>
7: deux, deux attaquants au mois de janvier pour retrouver trouver.
0: Ouf. Ouais OK. Ibrahim Salah devrait quitter Rennes cet hiver. Lorient euh, semble intéressé. À Nice, c'est officiel. Mohamed Ali Chou, 19 ans, quitte la Real Sociedad. Le transfert est autour de 12 millions d'euros, soit 1 million de plus que son transfert il y a deux ans entre la Real Sociedad et le SCO d'Angénis. Toujours vise Florian Tauvin, le Français sous contrat avec l'Oudinese, jusqu'en... Juin 2025, Tovin, euh, du côté de Nice, le retour d'un champion ouais, du monde, c'est les champs.
7: 31 ans, j'avais entendu en Italie qu'il y avait une clause libératoire de 5 millions d'euros à, à -ce y que ans, 5 déjà. millions d'euros sur un joueur 31 ans. Est-ce qu'ils en ont besoin maintenant qu'ils ont fait Chaud Boga à part euh, à la Cannes, mais il y en a pour un mois. Après,
0: mm.
7: Disons qu'avec Chaud, c'est un joueur qu'ils n'ont pas, un joueur dont un contrat technique, mm. un joueur intéressant, Je jeune. Champion du euh, monde Boga a montré euh, des, des belles choses, mais, okay. et à la Cannes évidemment. Mm. Tovin euh, bah, D'amener un peu d'expérience à Nice. Euh, oui, la qualité est là. Après, en Italie, ça n'a pas été dingue ce qu'il a fait à Udinese, mais il joue régulièrement. Okay. Après, ce qui n'est pas nouveau,
1: c'est que Thomas, veut revenir en France. et le sud de la France. Déjà, en fin de saison dernière, où il pas l'impression qu'il se plaise beaucoup au Genoa. Il avait fait un peu de, de l'appel du pied euh, du côté de Montpellier pour savoir s'il n'y avait pas possibilité d'avoir un petit destin à, à la Cabela. Je reviens à Montpellier, je me relance, puis après, je, je veux jouer parce que lui, il va encore jouer. Ce n'est pas forcément... Pour lui, à titre personnel, un problème financier, parce que de l'argent, il en a déjà pas mal gagné. Mais oui, c'est revenir, se faire plaisir euh, de préférence dans le sud de la France. Et dès que dans le sud de la France, elle n'a pas 50 ans. Mais Cabella, c'était à Lille et là, ça ne va pas non, le faire. Non mais Cabela, il est venu à Montpellier mais Ça ne va pas le faire. Oui, mais Kabela, rappelle-toi, il est revenu, il s'est relancé à Montpellier, il a fait une demi-saison, et après il est parti, il a repris le fil de sa vie. Il vous carrière. contredit, le jeune, là Non, il, non, il, il a essayé de le mettre dans le mur en disant ouais. Tu t'es trompé, non, non, je ne me suis pas, pas, pas trompé. Okay. Il ça, rappelle ça, une vieille anecdote de
3: Tovan à voilà, Lille. Une anecdote de Tauvin à Lille, un peu douloureuse. Ouais, et il
0: ne recrute plus, tiens, à l'Olympique Lyonnais. Il ne recrute plus à l'Olympique Lyonnais, messieurs les Stéphanois. C'est Malik Fofana qui quitte la Gantoise. Selon l'équipe, l'OL est en passe de recruter, donc le prometteur ailier Belge de 18 ans, une somme d'environ 15 millions d'euros, hors bonus dévoqué. Malik Fofana, 15 millions d'euros. Je trouve ça cher. Et puis Rémi Rioux, lui, va quitter l'OL et va poursuivre sa carrière au PFC. C'est ce que nous a indiqué aujourd'hui les journalistes du, du progrès.
5: Ils ont été classe avec lui à Lyon, je ouais. trouve, parce qu'il est entré quelques minutes. Euh, les joueurs euh, Ouais, les joueurs, les, joueurs, pression, la pression, les joueurs ont demandé pression. à, à l'entraîneur de, 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 de le faire, faire en fait. jouer quelques minutes. C'était un type important dans le vestiaire et il a joué quelques minutes de...
0: Coupe de France contre Ouais, pour tarder Il est entré à 10 minutes de la fin, je crois. Le Brestois Lilian Brassier intéresse Monaco. Et le Milan AC qui est entré dans la danse euh, ce week-end. Toulouse recrute l'attaquant du cercle de bruges -Gian. Euh, Attention. Jobo. Jobo. J'ai beau. J pour bon, 2,5 millions d'euros, j'arrive pas à le dire, c'est pour ça. Euh, joueur formé au stade Rennais. Lille sur les traces d'un jeune allié de 22 ans, Gonzalo Borges du FC Porto. Un prêt dans les tuyaux. À Lille, on cherche aussi un attaquant de pointe. Et puis à Lille, le défenseur Thiago Diallo a deux solutions. Soit un départ éminent à la Juve, soit l'Inter en juin prochain. Dans six mois, le Portugais sera libre. Donc euh, Thiago Diallo se retrouve en position euh, de force par rapport à son club de, du LOSC. Et l'attaquant du LOSC aussi, Alan Virgilus, vers un prêt à Clermont. Euh, près de six mois sans option d'achat. Il y en a du mouvement. Hein. Ouais, il n'y a, a rien un... se passer comme d'habitude en ouais. janvier. D'accord. <rire> donc on parle pour <rire> nous rien à dire. Il y a des Mon objectif est clair. Je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen. Propos de l'ancien Stéphanois Denis Bouanga dans Ouest-France. Mmh. L'ex-Stéphanois, donc 29 ans, meilleur buteur de la MLS, 25 buts en 36 matchs avec Los Angeles. Bouanga. Cinquième meilleur buteur sur l'année civile. Ça m'a sidéré de voir ça. Ouais, Bouanga. Mmh. donc euh, il reviendra du côté de la France pas de touche à Saint-Etienne pas un retour euh, chez les Stéphalois
1: il sera accueilli les, les bras
0: ouverts ok donc là pour l'instant il y a rien il
1: y a, il y a bien Yvan Masson qui est revenu hein.
0: mmh. oui Michael Olise, intéresse Manchester United les Red Devils pourraient proposer Wan-Bissaka pour arracher le milieu droit des espoirs de Crystal Palace et Sky Sport qui nous l'indique et enfin un autre onana se distingue c'est Amadou Arsenal veut acheter à Everton. Et là, c'est pas bon le tarot de Jean. Hein. 65 millions. C'est 60, ouais, 60 millions, moi j'ai. Mais c'est sûr, ont payé,
7: ils en payé 40. Par contre, ouais. celui-là, ça aurait été un vrai plus.
0: Ah oui, là, effectivement, ils ne sont pas trompés Nana, le, euh, le marquis. Il faut demander en mais... bon. bas. Bon, mes amis, fin de ce Mercato Express. Et on va faire le petit quiz. Ah. Qui est en tête de ce quiz Alors, Qui, qui doit a le Ah de bah, Je ne sais pas. Il bah, n'y enfin, a eu qu'un duel, de toute façon. Bah, il y a eu deux duels. C'est Yvan Lemay. Vous avez les deux, les deux jokers. Hein, un joker pour vous mais, racheter, et un mais joker pour éliminer.
1: Ouais, euh,
0: Parce que c'est le président. Il a voté à chaque fois qu'il a voté. Ai
7: deux. Il y a eu combien de Il y a
0: eu qu'un duel. Oui. Donc, oui. Euh, eu qu un duel
7: que nous avons gagné. Le président a un point de plus. Si j'ai
3: bien compris le concept. de Voilà. voilà. Exactement. Voilà, tu m'as donné deux points et j'ai gagné un duel avec le public. vraiment.
5: Ouais. Écoutez. Euh, non mais je ne pas. De toute façon, je vais m'écraser. Il y a eu qu'un duel.
0: Je sais pas, je vais je, je, écouter. Je... Non,
5: mais après, on... de la, 2024, 2024. 2024,
1: tu la neige qui, qui tombe, qui tombe sol, sur Boulogne cliquer, glace quelques cerveaux, j'ai l'impression. Voilà.
0: Quiz en hommage à Franz Beckenbauer. Ah. Ah. J'ai remporté un euro et une coupe du monde. Un euro et une coupe du monde. Allez, le premier, je suis une icône du Real Madrid. Zidane. Zidane Bernard-Léonce, 4 points, c'est le premier est gainé. le premier servi. Bernard, Attendez, il est plus proche de vous,
5: c'est logique.
7: Hein? Okay, mais quel est le rapport avec le Kaiser
0: J'ai remporté un euro une coupe du monde. Ah ok, c'est le... D'accord, c'est le temps ouais. Bien joué Bernard. Vous êtes prêt, euh, président Désolé. Ok. Donc le thème, j'ai remporté un euro et une coupe du monde comme France Beckenbauer. Attention, deuxième jour à découvrir. Ma carrière pro a démarré en 2002, mais je joue toujours... Allez, Iniesta. Andrés Iniesta, Très bonne réponse. Il joue
5: Au Qatar. Très bien. Enfin, je crois. Il était au Japon et il doit être au Qatar, non Je devais laisser à Kobe,
0: mais voilà. J'ai marqué l'histoire du Bayern Munich. Gert Müller. Gert Müller. C'est pas mal, mais pas encore.
7: Roméniger.
0: Roméniger. Toujours pas. Sepp Mayer. Sepp Mayer. Le tout en étant français ah, ah oui bah, Il
7: n'y
1: ah, a plus qu'à ramasser, les gars. les
0: Lizarazou. Bichent. Lizarazou. Oh, oui, mais toi, t'es éliminé. Oui, es éliminé. Chant Chant es, es dans le droit de Ah oui, mais il faut l'activer, le joker. Il Ah mais bah, il faut l'activer. Il est éliminé.
1: Il est éliminé. Il veut tricher en
6: à ton cœur. Mais Bernard, t'es déjà dans ta séance de, de 30 minutes de sport, là, en
5: fait.
0: Là, il est à deux heures. J'ai remporté un euro et une coupe du monde. Et aujourd'hui, je suis entraîneur. Il disait Deschamps. Il a eu Deschamps eh oui. C'est malin, mais c'est pas ça. Vous êtes éliminé. Je reviens. Il revient. Aujourd'hui, je suis entraîneur Xavi. pour chavi. Quatre... Vous êtes éliminé. Et vous ne pouvez plus revenir pour cette question. Aujourd'hui, je suis entraîneur et pour 3 points du Bayer Leverkusen. Alonso, Xabi Alonso. Xabi Alonso, il a dégagé, il marque 3 points supplémentaires. Tu oui, pas loin, Xavi, Xabi. <rire> Ça se joue souvent
5: Connaisse. à une lettre. Hein. <rire> regardez, regardez, la marmite de l'eau qui en train de là,
0: ah, C'est pas fini, là, là. Allez je n'ai jamais remporté, j'ai remporté un euro, une coupe du monde, mais je n'ai jamais remporté la Ligue des champions. Pourtant, je suis considéré comme l'un des meilleurs milieux de l'histoire. Pour trois points. Au départ, milieu de terrain, je termine ma carrière défenseur central. Bon, blanc. blanc. Laurent Blanc Laurent Blanc, vous étiez en premier, vous êtes éliminé. Voilà. Non, non, c'est Bernard qui c'est Laurent Blanc, qui l'a dit en premier. Je suis ballon d'or France Football 1990. Ça meurt. Samer, ça meurt Non, vous ah non. êtes éliminé. Ballon d'or 90. 90,
1: ouais. Oh, c'est facile, vous n'avez plus qu'à ramasser. là. Ouais, ouais, Laurent. Euh, Mataos. Lothar Mata 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 Mata
0: bonne réponse du ouais, président qui ouvre le score. Il y a toujours Timothée... Timothée Mémot parti qui, en Côte d'Ivoire, déjà, non oui, oui, je ouais, pense, ouais. Pourquoi j'étais un point Parce que là, c'était le dernier indice. Franchement, ça me rappelle quelqu'un... Mais, qui... mais, mais le, le, total,
5: mais... Cumulé. Mais ah, mais le total cumulé. Là, non, mais le Non, non, c'est... Vous, mais... vous redémarrez mais... à zéro. Ah, ça ça euh, me là, rappelle ça
0: un à... ancien ouais. un... ouais. entraîneur de... Les règles. Je n'ai connu... Euro, Coupe du Monde, et je n'ai connu que 4 clubs dans ma carrière. 4 clubs dans ma carrière. Je vous donne le nom des clubs, peut-être, pour 3 points Monaco, Arsenal, Barcelone, Chelsea. Monaco, Arsenal, Barcelone, Chelsea. Manu Petit. Manu Petit, trois wow. points. Est Merci. Me... Ouais, très... <rire> C'est tactile. Les tactiles, tactile, disons. Envoyez directement <rire> votre réponse sur le tacle bras. Parce que vous allez plus griller, là. Allez, mes petits, dernière ligne droite. J'ai marqué de mon empreinte les années 1970.
1: Gert Muller. Gert -Muller.
0: Bonne réponse yes. de Bernard <rire> Mon <rire> cardio.
1: Allez mes amis. Et non c'est la dernière, j'ai gagné. Non non non. non dernière ligne ah droite. J'ai joué, j'ai Dernière ligne dernière droite, droit, de de on continue droite, on continue, on continue. Macron a dit faire du cardio mais cool. Je oh, on
0: continue. J'ai gagné le rôle le Mondial et je suis encore en activité. Iniesta ne marche plus évidemment, il a déjà été. Euh, je suis encore en activité. Euh, Sergio Ramos. Sergio Ramos, bravo Mélisande. 4 points. Bravo. Mais non, c'est 4 points. On, non, quatre points. Ouais, Je suis encore en activité. Hein, c'est 4,
6: quatre, Bernard.
0: 4, quatre, quatre. on a combien là Six.
6: Six. Bernard est en train serré, de perdre hein. ses moyens. Hein. Guillaume ses mains de routé, il ne veut pas ouais, jouer.
0: Ouais. <rire> non, pas du tout. <rire> attention, Bernard, concentrez-vous. J'ai gagné tous les titres collectifs dans ma carrière. Tous les Didier titres. Deschamps. Didier Deschamps, mauvaise réponse. J'ai joué à Manchester United. J'étais gardien de but. Oh. Barthez. Barthez, deux points supplémentaires oh. pour Mélisande, Mélisande. Gomez et Mélisande qui passe en tête. Bernard. Bon, mais... Dernière. <rires> Dernière Barthez, question. il a gagné tous les titres. Dernière question.
6: Il va dire que c'est truqué. Pas...
5: J'ai joué. C'est pour, pour ça que t'as pas. Bah,
0: J'apprends des choses. Hmm. J'ai joué deux saisons à Monaco. Attention, c'est dur. C'était entre 92 et 94. J'étais attaquant. Kingspan. En
6: allemand,
0: en allemand. J'étais attaquant. C'est deux points supplémentaires pour, euh pour, ouais. pour ouais. Guillaume. Okay, non, euh, ouais. Ah, il y a Machunik. Bravo. Tu ouais. vas plus
1: gagner sur Klinsman. Klinsman Oui, Ouais. Je vous, vous ai aller. aller. Et pourquoi vous ne l'avez pas donné, Bernard parce que j'ai réfléchi Parce
5: que,
7: parce que. une demi-heure
2: de sport, on était à la 31ème. On était
5: à la 31ème Vous avez marqué pas
0: mal de points
6: ce
5: soir quand même.
6: Franchement Bernard, t'as fait un bon match. Timothée aussi.
1: Excusez, moi vu le Timothée même. Bernard, t'as fait Tu t'as remplaçant, ce soir t'as joué. Tu m'as fait croire que c'était la dernière question, j'ai tout lâché. Je pose vraiment. Oh
0: l'antenne mes amis, on est déjà à l'amour, on vous embrasse. Très bonne nuit. Ciao sie ein leben können
4: früher dazu sein las doch die anderen reden was kann nun schon
7: geschehen